0: A rentabilidade da Horizon são livres, isso mesmo, você pode sacar todo mês, não tem esse negócio de você ficar esperando 5 anos, 7 anos pra conseguir sacar, não. não. Você saca todo mês caso você precise. E a Horizon também tá com uma campanha até o dia 30 do 11, então não perde tempo, gente. 30 do 11 se encerra. A cada 500 reais investidos, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com um acompanhante pros lençóis maranhenses. Quem você levaria, Rafael?
1: Josiel Cândido. Porra, cara. Esse é o cara que eu vou levar pros lençóis maranhenses. Sério? Com Pô, certeza. Pô, legal. Cara. Você eu... levaria
0: quem, Marcão, se você ganhasse? Você, mais tem que levar um acompanhante. Quem?
1: É só que eu vou deixar ele lá. É,
0: é, solitário, né? Perto do, do, da forca, né? E você levar quem? Eu ia levar
2: você, Felipe.
0: Porra, cara, e você, Não, José? Não, eu vou levar você. Porra, e você, José? Você leva quem? <risos> Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista via WhatsApp. Tá tudo na descrição, bonitinho WhatsApp, o site da Horizon. Então é o seguinte, gente, pra todo mundo aqui, ó, invista hoje, prospere, amanhã seja... Horizon! É isso aí. Fala da biovida, saúde, nesse momento de pandemia é muito importante, você tem um plano de saúde, então você não pode perder tempo, não pode esperar água, bater na bunda, não adianta você querer correr pro seu pai de santo, mãe de santo, falar, ah, tô ferrado. Tem coisa que, velho, não é só espiritual não, meu amigo, tem coisa que você não se cuidou, dançou. Então... Entre no site biovidasaude.com.br Lá você vai ter um corretor pra te auxiliar, falar qual que é o melhor plano pra você. E Rafael, depois que você fechou o plano, você quer marcar consulta, exame, qualquer coisinha? Aqui ó, WhatsApp. WhatsApp. Rápido, prático. Biovidasaude.com.br, biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você. É isso aí. É, fala também da Rede Trevo Rede Trevo. Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos Em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo Com toda a praticidade, praticidade de segurança Que existe nesse mundo e em outros também Mais de 450 mil clientes Por mês, lá na Rede Trevo De estacionamentos Então, Rede Trevo tem sempre um apertinho de Você e para finalizar, falar da Rede Líder, arroba rede.líder aqui para você fazer seu podcast aqui. O estúdio tem reforma, vai mudar algumas coisas aqui, você vai gostar com certeza absoluta. Então, não perde tempo também. Já entra no arroba rede.líder, chama o Josiel Alcânio, ou eu lá no arroba Felipe Underline que é das torres, tá tudo na descrição, para você fazer seu programa aqui. É o melhor preço da região senão de São Paulo, tá bom? Na, Isso... re... na qualidade, ó, tenho certeza que você não encontra. E tem um, como prova... Aí o senhor Igor Andriche que tá aqui conosco hoje Que faz o, o papo de praça Que vai até amanhã, quem de convidado já sabe? Eu nem te dei boa noite ainda Mas já fiz uma pergunta, quem?
3: Boa noite, amanhã vai ser Dedicado em homenagem ao Ao Leandro Loh, né? Ah, e sim. a gente vai trazer documento Boletim de ocorrência, depoimentos E torcer para que esse Desgraçado desse Tenente passe o resto da vida Apodrecendo na cadeia
0: então amanhã é um programa aí diferente, o programa é homenagem ao Leandro Lula, atleta de jiu-jitsu aí, que infelizmente teve sua vida ceifada nesse final de semana, por um covarde aí, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Rafuxo? Pois é. Tá aqui à sua frente, mãe Karina, Karina Severino, é isso?
4: Karina Severino Alves. Ah,
0: Karina Severino Alves, mãe Karina que é da Umbanda, e meu querido amigo também Igor Andrige à minha frente, que hoje não tá aqui, não vem com esse negócio de teló, que... Eu... Deixa esse, esse arrombado... <risos> Olha
3: que maldito, cara.
0: <risos> Vamos falar hoje de... chegou
3: desesperado. Olha, mano. Falei, peraí. É, foi, foi mesmo.
0: Foi mesmo. Vamos falar de mediunidade, religião, de, meu, religi... de matriz africana. Essas religiões... As religiões de matriz africana que são... Algumas, vamos falar sobre muitos assuntos aqui relacionados a isso. E, mas de cara, eu quero agradecer então você por estar aqui, Karina. Muito obrigado pela presença. Eu que
4: agradeço o convite, muito obrigado, muito obrigado a
0: todos aí. Por estar aqui conosco e você, Igor, que já é de casa também agradecer. Você vai me mandar merda? O que você vai fazer? <risos> ah, boa noite. Tá bom. É. Chegar, é,
1: boa noite.
0: É... Karina, você é... você é mãe de Santo da Umbanda?
4: Isso. É isso? Santa Pode Santa puxar o
0: microfone um pouquinho mais para você, fica à vontade. Tá bom aqui? Tá, tá ótimo. O Igor vai te instruindo aqui, que ele faz o programa aqui, ele sabe como tem que ah, ser. É bom nesse ponto é, ficar tão tranquilo. É, minha ah, aqui, não. Né? Fica tranquilo aqui. Vai ser bom. Você há quanto tempo, Semento Santo?
4: Então, na verdade, eu comecei na Umbanda, faz... Desde 2014, né? Uhum. Na corrente de Umbanda. E faço sacerdócio com o pai, Adriano Camargo, né? E ainda estou me acostumando com o termo Mãe Santo, Sim. Né? porque agora que eu, que eu participei de todas as apresentações o sacerdócio, e então hoje eu sou Mãe de Santo, mas faz pouquíssimo tempo. Eu tô dirigindo um grupo já faz um ano, um ano e meio, mais ou menos. Mas foi coisa esporádica, agora tá ficando mais forte mesmo.
0: Mas, é, tendo em vista isso, assim, você falou que faz pouco tempo que você é mãe de santo, mas você tem um tempo já dentro da Umbanda. Já,
4: bastante.
0: Né? É, em torno de quanto tempo, mais ou menos, se você já tá na Umbanda?
4: Dez anos. Os
0: dez anos. Dez anos. Como que você chegou na Umbanda?
4: Ah, eu cheguei na Umbanda porque estourou a mediunidade de repente, né? Então Do, eu nada? Fui procur... Do nada? Do nada. É, antes eu era totalmente cética. Mas, né, tipo, com foi relações. do dia para a noite mesmo? Foi, foi assim, comecei a sentir algumas coisas estranhas, comecei a ter sonhos estranhos, e começou a se apresentar para mim um preto velho. E eu morria de medo de preto velho, eu tinha Imagina. medo até de Chico Xavier, né? Sério? É. <risos> Eu era católica, aquelas beatas que ficava indo na igreja, tudo, fazia parte da pastoral, assistia a missa todo domingo, queria... Meu sonho era fazer teologia. É. Né? E aí, de repente, começou a vir uns sonhos estranhos, vi... além de sensações estranhas, né? Você começava a, a ter sensações de que eu tava flutuando, de que eu tava tendo sonhos esquisitos, como se eu tivesse saindo fora do corpo, essas coisas assim, diferentes. Projeção. Projeção astral. Uhum. E aí, eu fui tentar entender o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo comigo aí você vai começar a procurar ajuda né na época eu tava eu tinha um amigo pastor aí eu perguntei pastor Nossa o que tá acontecendo comigo só que ela ele tava meio brigada comigo aí aí ele falou assim ah vai procurar uma igreja já não me ajudou né aí eu liguei para uma amiga e a amiga fazia parte de um centro espírita ela falou não Karina isso é mediunidade eu falei, nossa é sério então vai lá vai fazer um tratamento passa lá. Você vai fazer um passe. Eu, meu Deus, o que é um passe? Né? O que é isso? Eu cheguei, comecei, gostei do lugar, fui fazer um passe, passei pelo passe, fiz os tratamentos da casa e frequentei ali as palestras, tudo. E no primeiro dia de palestra, o palestrante, que, que era o Formiga, acho que ele é vereador, se não me engano, uhum. ele apresentou os livros do Kardec. E foi explicando toda a mediunidade. E eu, nossa, que legal! E aí então eu fui começar a estudar. Gosto muito de estudar, muito de ler, de aprender essas coisas. Você foi
0: perdendo mais o medo ali, começando a ah, ter um pouco mais de, de consciência do que se tratava.
4: Isso aí eu fui tentar me entender, né? entender o que estava que acontecendo comigo. Em tudo isso, aí começou a apresentar para mim, só aí um preto velho. né? Eu falava, ai meu Deus do céu, porque eu queria meus mestres bonitinhos. Sabe aqueles mestres que a gente idealiza? É, que o pessoal uhum. meio que coloca é. na cabeça. Ainda, é, vejam. que coloca é. na cabeça. E eu falava, não, não pode ser. Não pode ser isso, né? Só que foi tão insistente, tão insistente, que teve um dia que eu tive uma projeção astral. que Eu falei, não, agora chega, chega. Chega que eu vou lá. Aí eu, como se eu tivesse atravessado uma floresta, tivesse chegado num terreiro e tava lá ele. Aí eu falei assim, não, chega agora eu aceito. E aí foi. Aí eu comecei a... a começar a abrir caminhos para mim e começaram a surgir terreiros, né, para eu ir. E nisso eu fui falar, tudo bem, então eu vou, vou aceitar um encargo, né, e aí eu fui então me enfiando nessa, na corrente, no, nesse, nesse, nessa vida, né.
0: Interessante. E,
4: e aí começaram a vir outros sonhos, assim, como se eu tivesse que ter um trabalho, né um trabalho não só na corrente, porque quem faz parte da corrente, mediúnica, é um trabalhador. Mas o que veio para mim é a direção, dirigente. Eu falei: "Não, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço?", né? Aí como veio cursos para mim, né, de Umbanda Sagrada, que é do pai Rubens Saraceni, né? Eu falei: "Não, tá bom. Já entendi, já entendi. Vou lá, vou fazer o curso." E aí eu a procurar vários cursos. E de repente apareceu um curso para mim, que é do pai Adriano Carmago o é... E aí eu falei, não, vou fazer. Eu fiz, né? tô Quer dizer, tô, tô finalizando ainda, né? Ainda falta mais uma etapazinha, mais um mês. Mas já praticamente já terminei todo todas as apresentações. E hum. já recebi meu grau, né? a gente fala, já recebi meu grau de sacerdócio.
0: E... É interessante, a Alzira Saraceni vem aqui, que é a esposa do Rubens, né? Uhum. Ela teve um... ela tava com um suspeito de covid um tempo atrás, aí acabou não vindo, mas estou para remarcar com ela. Ah, que legal. Né? Então, mas muitas pessoas que vêm aqui falar justamente da Umbanda exaltam muito esse... o, o, o Rubens Saraceni, né? Por quê? Eu nunca, nunca, nunca estudei a fundo o porquê que exaltam tanto o Rubens Saraceni.
1: Até o, o próprio Comino falou dele. É. Né? O Comino
0: também falou muito. Você também se quiser falar, viu, Igor? Daqui a pouco eu vou chegar em você. Mas se você tiver algum pontinho para colocar.
3: Não, estou só ouvindo, só aprendendo. aprendendo aqui.
4: É, eu quando comecei a com o, fazer o curso, né, eu estava eu ainda tentando entender quem era o Rubens Saraceni, né, o pai Rubens Saraceni. É, ele, tem uma, um, ele trouxe uma linha de Umbanda um pouco diferente daquela que já tinha. Mas ele trouxe uma explicação para as sete linhas, ele trouxe uma explicação para os orixás, para o intercruzamento de orixás. Né? Uhum. E eu falava, meu Deus, mas o que, que é isso? No primeiro, no primeiro momento, eu não aceitei tanto, né? porque eu achava um tanto quanto diferente. Mas diferente, é diferente, né? É diferente, né? Mas depois começou a fazer uma lógica, né? Eu falei assim, então tá. Vou, né, tô tirando um pouquinho meu ego de teimosa taurina tá teimosa, e aí eu vou vou tentar entender, vou me abrir. E a partir do momento que eu vi que tava que funciona, né? Eu gosto muito de sentir as energias, sentir o que tá por trás e comecei a perceber que tudo aquilo fazia sentido, tanto da parte de lógica, quanto da parte também energética. Falei, então tá, então isso faz sentido, isso existe, isso realmente, para mim, funcionou. E como funcionou? Aí eu comecei a, a fazer realmente o curso com mais intensidade, fiz até curso de magia divina. E o pai Rubens trouxe também 33 graus de, de magia divina, que é um tipo de magia, né? E eu já fiz quatro. Falta. Falta uns 28,
1: 29. Ah, tem bastante, Bom, mas é, é, mas bastante é. né? Tem
0: bastante, né? Mas é, realmente, aos poucos que você vai indo e vai e vai trabalhando isso, assim como o senhor, né, Igor Andrade. Igor, boa noite. É, e, cara, como é que você. Como foi que você sentiu a primeira vez a, essa mediunidade na tua vida, mano?
3: Ah, cara, eu, eu era seminarista, né? Eu ia ser frei franciscano. Meu, minha mãe era cardecista e desde pequeno não foi grandes mistérios, sempre tinha um, alguma coisa diferente, né? Que as pessoas da, da mesma idade não percebiam esse tipo de coisa. E o caminho ele vai, vai acontecendo de forma natural, né? Não é você que às vezes procura ser já, já é chamado, né? Acho que no início dos anos 80 aí, falando do saraceni ele procurou um terreiro de Umbanda para dar passe um filho dele, ele tinha um filho autista, só me engano. E ele conheceu um, um, pai de, um pai de santo de candomblé, um babalorixá, se não me engano da, da nação Angola, hoje em São Bernardo, ali na área do Montanhão. E, uma vez, e ele tocava é, Umbanda também, esse pai de santo. O sarraceno ele fez uma vez por ano esse, esse babalorixá ele administrava um curso de sacerdócio, aos moldes do que o sarracene fez depois. Ele fez esse curso lá, foi para Minas um tempo, voltou, abriu um, ter abriu um terreiro para cá. Quando ele voltou, e ele começou a ministrar esses cursos, né? Então a, a umbanda que a gente tem hoje esotérica é totalmente voltada ao sarracene né? escreveu muitos livros, né? Era grau 33 da maçonaria, talvez por isso os 33 graus de, de, dessa magia. Ele trazia, segundo ele, coisas novas, revelações, é, sei lá, orixá que ninguém tinha fa ouvido falar, esse tipo de coisa. E passou a ministrar esses cursos aí, né? É interessante isso, né? porque a gente foi com aqui, lembra?
0: Sim, é interessante isso, porque você, você fala sobre ele ser grau 33 na maçonaria e muitas pessoas acham que a maçonaria ela só tá ligada mesmo dentro dela, ou acham muitas pessoas, na verdade, acreditam até que é a ma maçonaria é religião, né? Essa, hum, essa, essa é um ponto, né? Tudo bem, se trata muitas vezes da, da ignorância ali e tal, mas às vezes a pessoa acha realmente que a maçonaria é religião, e não, é um Grupo de pessoas ali que se reúnem é a tem
3: seus. Depende da sacerdos. loja, é um clube da do Bolinha, dependendo da loja é uma loja séria, é, dependendo depende. de, se a loja é reconhecida. É, de, eu conheço um monte de babaca que é maçom. Sim, tem muitos. Meu, como e... em qualquer lugar. De repente tem loja que qualquer um vira maçom, é só você pagar lá. A minha, ah, hoje em dia, dia tem, tem loja, até propaganda no aí, YouTube tá de, de é, maçonaria. Hoje então... tem um velho então, suviado. tem subiado. lá que faz a propaganda é. maçomaria. Por, por uma coisa, é boa né? a expansão de conhecimento de outras religiões. Por outro lado, também é ruim. Né? Porque muita coisa que é séria, secreta, passa a ser banal. E muita gente que fala que sabe fazer ou mexer com algum tipo de energia na verdade não sabe sim. Né? então tem esses dois lados você já foi convidado
0: pra maçonaria? com certeza
3: não <risos>
0: com certeza
3: não sou e assim não, os irmãos não, é. não me reconhecem mas já foi convidado?
0: Não. não nunca foi convidado pra maçonaria? não duvido pra caramba
3: <risos> duvido pra duvido. caramba não, mas é sério cara
0: duvido. Você, você com certeza já foi convidado sim não
3: eu, eu eu decorei o telhamento já, mas eu não sou não
0: não, não falei que você é. E se for também, não. tem uns que é e mantém escondida. Não, mas não sou não, cara. Não, sei. Você, você, pelo que essas coisas que você fala aqui, acho que você é uma sonaria, seria de menos. É. Você, sabe, você é uma coisa mesmo. É... Mas você... você... assim,
3: mas você já conversou com a entidade minha. É, ah, é, é. é?
0: Então, eu tô por isso mesmo que eu tô falando, né? <risos> Mas você você tinha mas você tinha algum tipo de visão, psicofonia, alguma coisa do tipo quando você era mais novo? É
3: normal, principalmente criança até uns 8, 10 anos é, é normal, às vezes, ah, Qualquer amiga, criança, você fala? Qualquer amiga? criança, a ligação kármica terrena não tá muito forte, né? Ela não, não tem um monte de coisa, não tem maldade, a criança é ingênua. Então, ah, tá brincando com amiguinho imaginário, será que tá brincando com amiguinho imaginário? muitas vezes não, não é não é bem assim que funciona então tem esse canal mediúnico único mais, mais aberto né então para a criança é mais fácil né? e quando é que você decidiu
1: é, parar com, com com sair dessa da religião
3: franciscana para partir para a quando eu percebi que francesa? o catolicismo que eles estavam pregando é, no seminário era mais Preocupado em formar um economista e um, digamos, um influenciador de pessoas para a igreja. Foi logo no início da renovação carismática. E eu acho que, sei lá, a religião tem um, um outro princípio, né? Religar e talvez, né? Religar. Mas eu acho que não, não é assim. Né? Não é pela quantidade. Né? Não é pelo poder monetário, poder material. Ou pela instrumentária, pelo em... Eu, eu achei que não servia mais para mim. E fui ser, exercer outro sacerdócio, né? Porque ser um policial de rota é um outro sacerdócio que a gente... Como Mas ali é?
1: naquele momento você já é, já tinha uma proximidade com, com a religião de matriz africana?
3: Naquele momento muito pouco, porque era uma, sempre foi muito preconceituoso, né? Sim. Sempre, sempre foi muito. Então era, era difícil pra gente ter acesso, né? É descendente de russo, cristão ortodoxo, por parte de pai. Então sempre tinha uma, uma barreira, né? Aquilo não presta, aquilo é do diabo, aquilo. Aí depois você busca os seus caminhos, com, com, começa a estudar. Lógico que você precisa de algum tipo de mentoria, seja ela física ou espiritual, mas você começa a entender é, como foi moldado o cristianismo hoje chegar onde está hoje, né, e, e o porquê. Aí você vê muito mais uma visão política, né, muito... muito, extremamente muito mais do que religiosa.
5: É engraçado também porque eu percebo que muitas pessoas que acabam buscando esse meio espiritual acabam falando que foi acontecendo para chegar naquilo, né, não foi algo que você falou ah, eu vou ali dar uma olhada e vou ver o que é aquilo. Vi um lugar ali, vi um terreiro vou lá entrar. Muito difícil alguém fazer isso. Também, é que eu não
3: é. sei assim, a, no caso da, da Umbanda, né? A mãe Karina pode falar melhor. É, a gente fala... A, a Kimbanda é pra todos, mas nem todos são pra Kimbanda. É. é. Você tem que ter muita convicção do que é. Né? Muito porquê. Então, pelo menos a nossa parte, se você tem uma dúvida, um, alguma coisa não faz sentido, tá errado. Sim. Tem que fazer sentido. Magia feitiço, meditação ayahuasca, rapé tudo isso é física quântica é matemático, tem que bater a partir o, o, o primordial pra mim ah, mas porque, sei lá quando eu era menor vai... mas porque tem tanta gente ruim porque tanta gente sofrendo porque... não, porque os mistérios de... não, não tem mistério de. mistério de Deus como? aquela pessoa merece sofrer essa merece ser feliz? Tem alguma coisa faltando nessa equação aí. E tudo que você não conseguir explicar era vontade... Ah, mas eu estou sofrendo muito, mas é porque Deus quer, é bom para mim. Não, não é. Não é assim. E tudo que acontece, nada é culpa sua. É culpa de um ser que inventaram, que não existe, chamado diabo, satanás. Não existe isso. Não existe isso. É... Isso é tradução errada da Bíblia. E, e a outra metade é criação da Igreja Católica eu como... Por volta do século 13 Porque precisavam impor medo para arrecadar
1: imposto, né? Na época.
3: É, foi é, o que não... aconteceu no Conselho de Niceia A mesma coisa da Revolução Industrial Chegaram pros negros, ó, oh, vocês não são mais escravos, beleza? Dia 15 tem imposto para pagar Precisa de funcionário para ganhar pouco lá Vocês podem comprar o que o salário der O banco vai emprestar, depois vocês pagam juros É a mesma coisa que fizeram Oh, vocês não são. Não existia cristão, cristianismo. Não existia isso naquela época. 325 depois de Cristo Não existia isso. Oh, pega todo mundo aí. Todas as religiões pagãs. Junta todo mundo. Vamos fazer um negócio. Ninguém mais morre no Coliseu lá. Vocês não são mais escravos. Oh, tal data, a gente vai falar que Jesus nasceu. Que hoje é o dia 25. Que é a mesma do, do Mitra. É. Que é a mesma do Horus que é a mesma do ciclano, do fulano. Então foi anunciado por um anjo, nasceu de uma virgem, sumiu dos 13 aos 30 anos, teve 3 anos de mistério, é, ministério, caminhou com 12 apóstolos, é, cumpriu uma série de milagres, era conhecido como a luz do mundo, o cordeiro de Deus, o filho da alva, tal, 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 tal foi traído por moedas, foi crucificado, morreu sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Todos esses são é a mesma história, só que eu estou falando é, do, do Jesus Cristo, vai em dois mil anos, do mitra de seis e de horas de oito então você vê que se repete, foi moldado isso né? carnaval, que é a festa da carne que fala é, é nada mais rio é do que era o bacanal a festa do deus Baco em outras culturas com outros nomes então tudo isso foi encaixado no calendário né? o calendário juliano
1: é... Até o calendário foi foi adaptado, né? sim, porque o próprio calendário não
3: começava em janeiro, né? Não, Jana era o deus, Jana, mas Júlio era o Júlio César colocou por isso que tem essa disparidade, né?
4: E tudo aquilo que a igreja não conseguiu absorver, né? Para trazer os, os pagãos é, para a sua, sua igreja, né? Aí virou demonizada e demonizou. Ah, isso aqui não pode servir, isso aqui não serve, então demoniza. Então assim que foi feita a moldagem né, da, do que é, o que é aceito e do que não é aceito.
3: A igreja católica pregava a reencarnação até o século VI, se não me engano. Mas por, em virtude da esposa de um imperador, que era prostituta, ela obrigou o marido... A, jun, ter junto ao Papa para retirar isso, porque ela não, imagina, vai reencarnar como prostituta. Ela mandou matar as mulheres lá. Exatamente. né padre podia casar normalmente, depois que teve a dissolução entre a igreja romana e ortodoxa, era normal o casamento de padres, e de sacerdotes, mas a igreja perdia dinheiro, perdia terras com herança, esse tipo de coisa. O primeiro ato do cristianismo, depois do Conselho de Nicéia, quando. O Constantino elegeu o bispo Cirilo, um dos primeiros bispos. Ele mandou ele para o Egito. Quando a gente fala, ah, você estava perambulando na rua, é porque ele foi rodeado a carruagem com os monges perambulanos. Eles iam andando, com uma espécie de guarda costas Vamos falar, ah, os jesuítas. Cate... Não é, o jesuítas era um exército de assassinos que vinham para obrigar. A controlar os índios e obrigar na força. Hoje a gente sabe. Tem o Papa Negro. Tem o, o, e tem o Papa Oficial. O Papa Negro é o chefe dos jesuítas. Está na internet, em livros. Quem quiser buscar vai ver. Mas a primeira coisa que Constantino fez. Vamos mandar Cirilo ir para o Egito. invadiu o atrium, Destruir a biblioteca de Alexandria. E matar a Que era o ser mais sábio do mundo naquela época. Era o ser mais iluminado. Hepatia tinha. Ela ensinava sobre átomos, sobre elipse do nosso planeta em torno do sol, coisa que a gente veio saber com Kepler em 1700 e pouco depois. Mas era uma mulher, não podia ter conhecimento, estava roubando um papel que era extremamente masculino, que era do saber e não sei o quê, e Hepatia foi morta. A foi pega foi pega pelos monges perambulanos cristãos. Pelo bispo da igreja católica... Teve a carne arrancada dos seus ossos... Ainda em vida... Com conchas do mar... Seus, eh, seus ossos foram separados... Para diversos cantos do império... Para provar a soberania... É absurdo, Olha que história né? linda... É absurdo... Né? É a história de como nasceu... É a, real, né? a igreja católica... Desculpe, é verdade... A igreja católica matou milhões de vezes mais do que o nazismo matou, por exemplo é complicado porque eu não acredito no seu deus ou na sua visão não faz sentido é, para mim é bem... um deus assim
5: é, realmente é bem complicado e aí eu acho que isso daí também que acaba trazendo muitas pessoas a querer buscar uma, uma coisa diferente, porque se questiona muito, né eu mesmo eu minha mãe e meu pai sempre foram de igreja católica desde pequeno eu nunca concordei eu e sempre tive faz sentido tipo.
3: você tem um senso exatamente você tem uma centelha de alguma coisa que te queria que fala meu isso é ilógico exatamente não faz sentido
1: e o que, que que vocês acham de crianças na, nas religiões falando sobre isso porque é, do jeito que a gente vê né, os pais levando as crianças para as religiões a gente já está plantando ali um, uma, uma ideologia ali né você acha que as crianças têm que tem que crescer e tem que ter a sua própria é, o seu próprio senso ali com a, com a vida delas vai lá mãe você
3: primeiro
4: uhum, obrigada é, acredito que faz bem para uma criança estar numa religião né que ela vai aprender valores ela vai aprender a ritualística mas eu acho que não é interessante prender a criança porque ela pode querer expandir seus horizontes para outra religião. É, então, a meu ver, eu acho que é muito interessante os pais poderem levar as crianças. existem vários terreiros que têm um bandinha de criança, que tem a festa com crianças, que tem que atende crianças ali nas consultas também. então, eu acho muito válido porque a criança vai perdendo o medo, ela vai perdendo o medo e vai entendendo que existe, além do plano material, que existe também algo além, algo invisível. Também vai explicar os amiguinhos imaginários, tudo isso. Então, para ela vai ser muito mais natural se ela tiver esse entendimento desde criança. E a gente sabe que existem muitas crianças que têm a sua mediunidade muito aflorada, descontrolada e etc., e nisso ajuda também um pouquinho ela a entender ela ficar mais calma ela conseguir também pedir ajuda quando for necessário, entender o que está que acontecendo com ela então eu acho que tudo isso faz parte para o autoconhecimento né, dessa criança para o aprendizado dela e para perceber que é tudo muito natural né? não ficar só no plano material e depois de repente ser acordado numa mediunidade e aí ter que passar os perrengues que nem eu passei, né? E, então eu acho muito válido, muito válido sim. Só não acho interessante quando, é, pelo menos na Umbanda, né, para trazer a criança e desenvolver uma mediunidade que ela ainda está em formação do seu próprio, da sua própria personalidade. E na Umbanda nós trabalhamos com arquétipos, né? trabalhamos com arquétipos do, do preto velho, do caboclo, é, da criança, dos baianos e assim vai. Então, a criança ela ainda está formando a sua própria personalidade. Trabalhar com outras, outros arquétipos talvez possa trazer um pouco de confusão. Né? Então, a meu ver, seria só nessa questão. Mas, de todo o resto, trazer para consulta, para cantar, para aprender a tocar, né? eu acho super válido.
3: Ah, legal. O que você acha, Igor? Eu acho que você tem que dosar as informações, mas você tem que apresentar. O ser humano, quase que em sua totalidade, ele é produto do meio. Quando você não é produto do meio, você distua. Você é aquela pessoa sozinha, com a sua opinião diferente, você prefere ficar... As... É a pessoa que acha a maioria das pessoas burras, a pessoa acha que a... as pessoas são irritantes, que elas são fúteis. Então, ele é produto do meio. Se você restringe a criança a uma única ramificação de pensamento, você faz aquele mesmo papel que um pai ou uma mãe super protetor, que a gente chama de vai, o Mauricinho, a Patricinha, não conhece o mundo. Não, não sabe pegar um ônibus, não sabe o que é pagar um boleto. Nunca houve não na vida. É, a gente estava falando de imperadores, a gente vê muito isso na, na, na antropologia em diversas culturas, como os prínci... é, príncipes e princesas eram mimados. Eles não sabiam não. Geralmente essas pessoas quando recebem um não na vida, elas acabam se matando. Eu não sabe lidar com aquilo, né? Fora isso, você cria uma única realidade. Sim, é, eu, eu acho que... E aí quem não concorda com você...
1: É um infiel. É então. E merece morrer. É, é mais ou menos esse ponto que eu, que eu ia falar mesmo, porque é legal você levar a criança para conhecer e tal. E mas é legal você apresentar. Não, não digo você levar em outra religião, mas você é, falar para ela que existem outras coisas, né?
3: Nossa, não você não que um seja caminhão em cima
1: não, de uma criança.
3: É. Não é coisa que você levar um, a assim, criança. Um, você pode ter uma um amiguinho da que primeira série pra em outra se coisa. De... Física nuclear é. na pós-graduação, não, não é isso. Não, mas tem que saber que não.
1: isso. Não, é ela vai chegar, por exemplo, uma criança que que os pais são evangélicos e aí chega um amiguinho da escola que vai no Canoblé, na Umbanda ou na própria Quimbanda, é, ele vai olhar e falar assim: poxa, não isso aí, não, não, isso aí não existe, isso aí tá errado. E ele tem que saber não, aquilo ali isso é diferente dele, né? E ele pode até um dia chegar à conclusão que aquilo faz mais sentido para ele do que a própria religião dos pais ele pode, Tem que ter a liberdade do, do senso dele né Acho que Cada um tem que ter a sua liberdade Mas aí, né?
3: Imagina uma sociedade assim, assim muito É muito difícil de controlar é. De manipular Sim. Seria complicado É difícil de governar pessoas que pensam A é gente complicado. vê isso na, na polícia militar de São Paulo Que eu sempre falo Por que, que é o, o praça espremido sem estudo, oprimido. Por que está tendo tanto problema agora? Porque agora tá cheio de pessoas, praças, soldados na PM, sargentos, cabos, com mais estudo do que oficial. Pô, isso é uma ordem idiota, absurda. não vou fazer isso. Aí gera conflito. E aí né? é difícil você controlar uma pessoa que pensa inteligente.
5: Sim.
3: E... e... E é complicado,
1: porque boa parte da, da, da população mesmo, Igor, eu acho que não está preparada para a liberdade de uma religião que te tira a responsabilidade de um diabo de Deus. Né? É, porque Ela... você tem
3: que confrontar com suas próprias atitudes. Sim. Exatamente.
1: Ela bota os seus demônios dentro de você. E aí, aí... E aí é complicado. Quem está preparado para isso? E aí não é que todo mundo que está preparado para um tipo de religião que... Você tem que assumir sua responsabilidade.
3: Entendeu o que eu falei? Que a Kimbanda é pra todo mundo, nem todo mundo é pra Kimbanda. Você não tem quem culpar. Você quer fazer? Você sabe fazer? Você está apto pra fazer? Você é livre, faça. É igual uma arma.
5: Mas tudo vai gerar uma consequência, né?
3: Mas por que você vai fazer? Né? Eu já, já presenciei mesa de jogo mulher pedindo pra... Destruir a, a Atual esposa do marido não sei o que, tal, tal, tal E virar Não, mas eu pago 30, 50, não Não tem caminho Não foi ela que tirou ele de você Você que traiu, você que mentiu Você que não sei o que, tal, tal, tal Não tem, não existe um caminho de justiça Então eu não vou fazer Ah, mas o outro tata vai fazer A outra mãe de santo Vai, Fica vai a lá então você não tem ninguém pra culpar. Você não vai virar pra pessoa, o oráculo, a entidade não vai falar olha, foi fulano de... Não, foi você. E mesmo que você foi influenciado, você foi fraco. E aí quem entra em débito é você. Você não tem o direito de estar tá fazendo aquilo. E aí você vai culpar quem? Ah, é que falaram que tem um cara lá de chifre, que tem um tridente, que nunca apareceu em lugar nenhum, mas é o culpado. não é, é você o pior demônio, o pior inimigo é o ego e a mão mais pesada a pior destruição de um espírito é a autocrítica é o remorso porque ele não foge da consciência pode passar milhares de anos uma hora a consciência, uma centelha da alma vai bater e aí a autopunição é implacável é implacável é o meu ver, né? Pelo menos.
5: É, eu realmente é. concordo. Eu acho que o que pega muito é o medo das pessoas, né, cara? As pessoas não querem ter essa responsabilidade mesmo de falar eu errei, eu realmente preciso mudar. É mais fácil você jogar a culpa em, em, um, uma, uma, em qualquer coisa é que você
3: justifica. É. é. como você explica para uma pessoa. Você fala para uma pessoa, olha, não faça isso. Olha, não... Ô oh, Rafa, não gostei que você fez aquilo tal dia lá pra mim Fiquei mal chateado Ah, mas você fez tal... É. Ah, mas é sempre a justificativa, justificativa né? Nunca é interiorizado Isso é problemático Aí a minha Kimbanda Passa a ser melhor que a banda da, da mãe Aí o meu Passa a ser melhor que o dele E isso só nos torna fracos E controláveis
4: Sim porque é muito fácil, né? A gente passar que nem o Igor falou a responsabilidade para o outro. Se eu culpo alguém, ah, não, eu fiz isso porque eu fui tentado, ou seja, eu não, é. eu não tenho culpa, né? Olha, eu tô aqui de boa, sou santa, né? Sim. Agora, não, foi aquela vozinha, foi não sei o que, foi outra pessoa, foi as más companhias. A gente, mas a gente aprende, né? Inclusive o Igor falou que na verdade é a gente culpado pelas nossas próprias ações. E como é que fica isso? Né? De uma forma não dogmática, nas religiões que são naturais, elas trazem essa responsabilidade para a gente. Então a gente não tem um livro, uma cadernetinha para a gente seguir, a gente uhum. tem a nossa própria consciência. E a nossa consciência que vai guiando a gente. Hoje, hoje eu estava até conversando com uma amiga, ela falou assim, que, é, quem é culpado das energias, né? É só olhar no espelho. É só olhar no espelho que a gente vê quem é o maior culpado das energias que vão seguir contra a gente. Porque a gente, a gente que tem maus pensamentos, que sai xingando todo mundo no trânsito, que, etc. Né? Então a gente tem que ter a nossa responsabilidade. E essas religiões que estão vindo, a meu ver, né? A Umbanda está crescendo, o Uquimbana está crescendo, as religiões afro estão crescendo. Eu acho que é uma visão talvez utópica, um não sei, mas por conta do meu meio né, que todas as pessoas que estão ali chegam até mim é, são da religião gosto, interesse etc. Então eu vejo que essas religiões trazem essa proposta, essa proposta de mudança da pessoa. A pessoa tem que ser responsável pelo aquilo que ela está fazendo e a partir do momento que ela entende que ela é responsável, que ela tem consciência disso, ela opa, preciso melhorar, preciso melhorar porque lá na frente eu vou colher o que eu estou plantando hoje. Porque se eu plantar direitinho, talvez aí eu vou ficar melhor. Eu vou ter uma educação financeira hoje para lá na frente estar tá melhor. Eu vou ter uma atitude de responsabilidade com as pessoas que estão perto de mim para ter relacionamentos melhores e assim vai. Agora se a pessoa, ah, não, vou deixar tudo na mão do, do outro, né? Do, do, do capetinha que vai ser responsabilizado se eu fizer coisa ruim, Aí fica, fácil. fica mais né? fácil, né? É, é, mais fácil. é muito
1: triste, mas tem muita gente também que... Eu já até falei isso aqui algumas vezes. Que precisam da moralidade da, da religião. Das, das religiões naturais, né? Às vezes o cara não, não chega em casa e não quebra a cara da mulher dele. Não enche a cara no bar. Porque vai na igreja. Porque esse, é, é triste, No meu entender,
3: né? é um espírito muito primitivo. Sim. Cara. Muito primitivo. Não adianta. Pobre, né? O um... é, um espírito pobre. Pobre mesmo, é. Pobre, é um espírito imoral. É, é, não... Eu acho que chega a ser tão imoral
1: quanto o cara que faz, né? Na verdade, né? Sim. Porque mas ele o, o motivo dele não tá fazendo é uma, como é uma, uma auto-salvação
3: ali, né? É como uma cadeia. Você é. não pode soltar. Vai soltar um. Um idiota desse, igual matou o, o, o Leandro. Hum para andar fardado, com estrela, sou comandante da PM Como eles são arrogantes, a gente sabe um monte de falcatura que eles fazem Com uma arma na cintura Ah, eu não aceito que ele tem mais título que eu Ah, eu não aceito porque eu Ah, eu tô armado, vou lá e atiro nele Essa pessoa Detalhe, ele já tinha se envolvido em uma briga Eu vou dar um spoiler aí de amanhã Em uma boate aqui em São Paulo ele bateu na cara de um soldado da PM Que foi atender a ocorrência Ele brigou dentro da boate A polícia chegou, ele bateu no soldado Acho que eu vi o Marcondex falando isso E ele tá solto E ficou solto Porque era comandante, porque é oficial O que aconteceu? Uma mãe tá chorando, uma família tá chorando Por causa de um idiota desse Tem condições? Esse cara não tinha que estar tá preso? É, é o que você cai, né? Você falou na moralidade Tem pessoas... Ó, você vai pro inferno, hein? Não pode fazer É é aquela é. coisa infantil. Se você não fizer a lição, você não vai descer pro recreio. É uma infantilidade ali, né? É o um espírito Mas chega uma medíocre. hora que aquilo passa a ser pouco para você, que não faz sentido. Virar muito infantil. E aí você procura uma expansão de consciência. Einstein já falava, um cérebro, uma mente expandida uma vez, já mais volta ao novamente ao seu tamanho original.
4: Eu e... acho que é isso. E Pai Rubens também, Pai Rubens Saracena, ele coloca nos livros dele que, as, que tem pessoas que precisam dessas rédeas, que precisam dessas limitações de religião que colocam muito bem regras para essas pessoas. Por quê? Porque acontece isso que o Igor falou. A pessoa não consegue é, ter uma, uma atitude moral, uma atitude ética é, condizente com, com o coletivo e acaba, então... É, deixando seus instintos falarem muito mais altos. Só que para esses instintos serem domados, algumas pessoas precisam realmente de regras. Regras muito bem firmes. E como falou, é, faça isso. Seja assim, senão você vai para o inferno. E é isso.
1: É, aí não vai. É. É. Ô, Carina, é. na no tipo de Umbanda que você segue, tem a imolação, o sacrifício de animais? Não, não tem. Não, não tem? Não tem. É, Eu vejo muita gente falando sobre isso. Na quimbanda do Igor, no, no candomblé, tem essa parte do, do, dos animais. E na umbanda não tem. Alguns criticam da umbanda, outros não. Como é que você vê isso?
4: Eu, eu vejo isso com mais conforto para mim, porque eu sou vegana, né? Uhum. Então, eu acabei me tornando vegana. Eu era vegetariana, me tornei vegana há alguns anos. Então, para mim, é mais confortável. Então, as nossas oferendas, a gente utiliza frutas, outros elementos. É, para Ixu, a gente utiliza carne também, né? Mas em algumas... É, como eu dizia, alguns rituais mais específicos, né? Mas, geralmente, eu só utilizo fruta, é, flores, pedras e, essa, e esses elementos em si. Então, para mim... Como eu falei, o axé para mim serviu, né? O axé pra mim... para o pra... budismo,
3: né? As oferendas budistas com é, frutas... eu, fui, eu fui num
4: templo budista e era isso mesmo. Tinha muitas frutas. Eu, nossa, como taurina, Ai, que delícia. Kutia, <risos> isso, no templo Zulai, né? No templo Zulai. Zulai, muito lindo lá.
1: E como, como que você vê essas críticas, ô, Igor, do, do, de alguns umbandistas?
3: A, cara, a é é faço criticar o que não conhece. Eu vou criticar... Você, porque você não quer deixar eu colocar o dedo na tomada Eu, eu acho que eu, que eu tenho que colocar Mas você sabe que vai dar, vai dar choque Mas eu quero é. eu... Se você tá numa guerra Você já viu algum exército ficar sem carne? Sem proteína? É uma coisa essencial para um, uma guerra Sim. Pro combate É mais ou menos a mesma coisa tá? Analogia. Óbvio que eu não posso entrar em detalhes Mas é a mesma analogia Aquela energia, ela é necessária para aquela situação, tanto se for um, uma guerra ou um trabalho de cura, aquela energia é, é necessária, né? a gente entende que a gente não está matando o animal e sim libertando a alma dele né, em, em prol de um meio maior, que é a pessoa que está necessitada no caso, né? como algumas pessoas falam, troca de cabeça, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, as coisas são mutáveis, então você tira alguma coisa de algum lugar e manda para onde. Mas aquela energia é necessária. O sangue vegetal é necessário. Não existe você cultuar orixá, é, vodum, é, inquice, exu. Não existe isso sem erva, sem sangue vegetal, sem planta, não existe. Sem minério, não existe. E não existe sem o sangue animal. É um, é, não é um símbolo aquilo é vital se aquilo não estiver em você você não pertence mais a esse mundo quando uma pessoa tem deficiência no sangue ela fica fraca o sangue é a vida existe muita energia muito poder ali dentro agora como eu falei é uma arma a partir do momento que você sabe usar o cara xingou você no trânsito Igual, eu ando armado até hoje. O cara xingou no trânsito, eu vou atirar. Não faz sentido, é. né? Mas se entrar gente armada aqui pra assaltar... Ah, aí tem que atirar, é diferente. Apontando a arma pra vocês.
5: É, tudo vai depender da situação, né?
3: É consequência, né? Então, acho que tem que colocar em termos né as coisas, às vezes. Eu não preciso, se eu tô em guerra com... Vou dar um exemplo. Eu tenho provas, isso eu tenho mesmo. Áudios, fotos, vídeos de oficiais da PM fazendo coisas que destruiriam a moral deles perante a sociedade. Inclusive do pinóquio de São Mateus. Por que, que eu não usei isso até hoje? Por que, que eu não joguei na, na mídia? Porque eu acho que a vida pessoal dele não me interessa. Eu não quero saber o que ele faz no horário de folga dele e com quem ele faz. O que me interessa é o mal que ele causa sendo quem ele é dentro da polícia. E as mulheres que ele agrediu, que ele torturou, e isso me interessa. Então eu acho que tem que ter essa medida. É, não é destruir, a qualquer inventar uma mentira bem inventada a qualquer, qualquer custo. É, né? para destruir Exatamente. o Telóquio, por exemplo. Não. Aí para mim não vale. Tem que ser na verdade, mostrando que ele é canalha Que ele é mentiroso, que ele é covarde Aí aí sim Aí eu tô sendo fiel ao que eu acredito Não é a qualquer custo É o custo do, do, do que é correto Então eu acho que tem que ter essa proporção é, eu,
1: eu acho injusto Eu chegar, por exemplo, aqui e criticar um, um sacrifício de animais Aqui e fazer um churrasco No final de semana eu também é. Porque você está se alimentando de proteína é, E, e houve casa. o abate do Exatamente. animal então o abate não, não foi, O animal
3: não, não Não deu a carne para mim né? E uma coisa que eu penso também Não sei se a, a mãe Karina vai concordar Mas eu vejo que você está Tá nervoso, está estressado Você falou alguma coisa para mim Ah é, beleza, vou lá Arrebentar ele na de repente ele não tá precisando mais de um...
5: Uma conversa...
3: Não, nem numa conversa, de repente ele não tá precisando... Mas sem ele saber... De eu fazer alguma coisa aqui para ele, para emanar alguma coisa... De equilíbrio para ele... Do que eu ir lá e rebentar ele...
5: É, exatamente, até porque tudo é energia, né? Então às vezes tem alguma coisa que tá bloqueando... E que às vezes a própria pessoa não vai saber identificar... Às vezes
3: vai te fazer mais bem do que... Exatamente... Você entendeu a o que, que é a responsabilidade de um direcionamento quando você cultua quando você trabalha quando você tem conhecimento poder e axé na mão para mexer com um certo tipo de energia
1: sim. é diferente né o negócio é diferente né o é. Igor qual que é o que que significa aqui
3: banda o que que é a em banda eu vou falar um pouco da minha tá sim que existem várias vertentes o Kim Bandeiro, ele era o pajé da tribo. Ele era responsável por curar as pessoas, né? por orientar as pessoas, por proteger espiritualmente e atacar os inimigos. É, a cultura conga-angola, ela é muito repleta, né? Então, ela não... Por exemplo, elas não, não se cultua orixá. O orixá nasceu, caminhou pela terra, assim, divinizou, etc. No caso do Ogum. O que seria mais ou menos parecido assim seria um inkissi, que é uma força da natureza existente no, no universo a força que permeia a batalha a guerra, mais ou menos é, se não me engano, encosse inquice. mas é mais ou menos nesse sentido é. e é uma gama de conhecimentos muito grandes então o que ele tinha que saber curar ele tinha que saber atacar ele tinha que saber proteger, ele tinha que saber se comunicar com a natureza ele tinha que saber entender né, como se fosse um pajé Aquela planta misturada com erva serve para isso. Se eu ferver, eu faço aquilo. Ele tinha que saber olhar as estrelas, as fases, as fases da lua. Ele tinha que saber se a mulher estava com um problema uterino, como resolver. Ele tinha que saber controlar não controlar, né? porque nós somos muito pífios enquanto humanos, mas manipular, né? mexer nessas energias em pró ou contra alguma coisa. Né? A Kimbanda Congo é, é isso É um caminho eterno A gente fala que é o caminho do lobo Porque é um caminho solitário né? Você nunca vai ver Alguém da, da nossa nação Digamos é, Se exaltando né? Ou colocando roupas super espalhafatosas Para mostrar grandeza Ou algum tipo de coisa Nesse sentido É um caminho solitário de eterno aprendizado de eterno é, culto de autoconhecimento e empoderamento porque você entra em contato muito íntimo com forças que começam a despertar e viver dentro de você vou dar um exemplo aquele dia que a gente estava com o Rodox, você não tava, mas você tava no né, dia do Rodox, tá. que a gente desceu ali e não achava, não achava, não achava falou, ó, oh, tem um espírito ali agachado, pode ir pode ir lá que ele colocou o aparelho e começou a falar meu nome sim, foi você cria responsabilidades. Todo poder que você se torna digno, ele te gera responsabilidade. E às vezes você não compartilha isso, porque é um caminho muito tênue entre você ganhar conhecimento, se ter o auto-empoderamento, mas ao mesmo tempo não ser arrogante né, ou presunçoso. Ou usar isso que você tem para dominar outras pessoas. Então é um... um o Kim sempre vai ser uma pessoa mais isolada. Mais... De olhar, de pensar, de sentir... Um
5: pessoal bem eu vou... centrada
3: né? Você vai observar o um ambiente E ali, essas energias, energia. elas falam com você. Você vê, você ouve. Né? Então, muitos lugares que você vai, você tá vendo o que as pessoas não estão vendo. Só que, ao mesmo tempo, como eu falei que é, que é poder, você tem cobrança, lembra que eu falei? Sim. Isso não é certo, você sabe que não é para fazer. Porque você convive constantemente Com essas energias né? Então o que bandeira é isso né? O que bandeira está apto a curar Mas ele está apto a atacar É a história, a história da arma E é difícil controlar isso aí, Igor? Cara, não, não digo que é difícil Eu digo que Você se torna uma pessoa mais seletiva né, Em algumas coisas Eu sou uma pessoa que você jamais vai ver Num... Sei lá, num... Num show lotado de gente, por exemplo nunca, Você jamais vai me ver Nunca na sua vida num baile funk Só se eu voltar pra polícia Pra rebentar os <risos> outros lá Pra acabar com aquilo Não é um ambiente propício Agora eu vou falar a minha opinião Minha, por exemplo, a mãe Karina A minha opinião, ela não tem direito mais de estar Num ambiente desse também Ela não tem mais esse direito Porque tem um monte de gente Que vai olhar, porra, mas é a mãe Karina o tamanho, a mãe do sacerdote não tá é assim? Que exemplo ela vai dar? Eu
5: não sei também se influencia, mas eu acho que até a questão espiritual dos espíritos estão naquele local, né?
3: Não, também. A, a Kimbanda mexe com a energia muito mais densa. Então, nesse quesito, por exemplo, eu teria muito mais facilidade de estar tá lá do que do que a, a mãe Karina, Sim. que, que não estou falando que é mais forte ou mais fraco, não é isso. Estou falando de densidade. A densidade da energia. de energia. É, mas é... Isso influencia E muitas vezes se você é uma pessoa que tem mediunidade Você é uma porta aberta Você Sim. tá no meio do um monte de porcaria Você vai atrair o quê Quando você vê um bêbado falando sozinho na rua Você acha que ele tá falando com quem? Com um monte de morto que tá louco para ter o vício do álcool e fica absorvendo O plasma daquela droga, daquela bebida
5: Aproveita que a gente falou um pouquinho De mediunidade Vou deixar a para falar também claro, pra eu é, Vou, é, eu falei, vou eu perguntar pros dois aí é, quando a pessoa ela tem uma mediunidade muito forte, é claro que é estudando e tendo muito conhecimento, mas essa pessoa ela já é predestinada a vir aqui por conta disso? Ou é algo que ela pode vir adquirir com o tempo?
4: É, eles falam de mediunidade ostensiva, porque médios todos são. Né? A gente aprende isso no cardecismo que médios todos são. De alguma forma, um grau maior ou menor, todos nós somos médios. Vocês são médios também, <risos> É, só que alguns vêm com uma mediunidade ostensiva, vem com aquela aquela ou com uma missão ou vem com uma forma descontrolada porque tem débitos passados e, não e, e vem dessa forma para ter algum aprendizado. Então, eu no caso fui com 30 e poucos anos que começou a florar, né? Apesar que eu já tinha algumas ideias assim ah, de cura, de passe, de, de não gostava, né? Claro que não gostava por quê? porque a minha religião não permitia, mas depois ela aflorou. Então a questão da, da mediunidade tem essas duas vertentes: quem tem ostensiva, né? Ou veio para aprender alguma coisa, ou veio para missão. E dentro dessa missão ela veio ou para ou para trabalhar simplesmente, ou para ser um dirigente, né? Como. Até acrescentando aqui que o pai não falou. Desculpa. Igor. <risos> é, questão realmente, né? Quem é dirigente, quem está na religião, é representante daquela religião. Daque, daqueles ensinamentos que aquela religião traz. Então, se você é um representante, é um preposto entre aspas, você tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode fazer qualquer coisa e... né Dá louca, vou, vou fazer qualquer coisa, vou encher a cara, vou... Não dá, a gente tem uma responsabilidade não só com a gente pessoa, mas a gente tem outras coisas por trás, tanto de quem a gente representa, tanto da religião, tanto das pessoas que confiam em nós, né dos seus trabalhos, é, procuram para ajuda e etc. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. E mediunidade é um, é um poder não se gosta de falar nisso, né? Porque não, não se pode colocar uma pessoa num patamar maior, mas é uma, um dom, um poder, alguma coisa nisso. Um, é, eu costumo falar que é brincar de X-Men. Uhum. <risos> Adoro. É, é um Adoro. sentido, né? É, é um sentido, né? Tem gente que ouve, tem a Clara Evidente que, que, e etc., um monte de coisa. Então, gente que que sabe das energias e consegue manipular as energias, tem um poder na mão. E tem que ter muita responsabilidade para lidar com a vida do outro, para lidar com aquelas energias, porque depois a gente presta contas. E... e é isso, a gente não pode... Não tem uma vida muito livre, não.
3: É. <risos> Imagina assim, o cérebro. Quanto não só de conhecimento, mas de poder magnético tem o cérebro de um sacerdote Desse nível
1: Poxa, eu imagino que bastante, é. né
3: E se eu encher a cara Pela e abertura, por tudo, Perder né? a consciência E aí, pra onde vai tudo isso aí? Vai bater em quem? Eu ser usado de pode que abrir
1: pra, né Para muita aí? coisa, né Nem Tanto por
3: irresponsabilidade Quanto pra para abrir informação que nos pode, né É a mesma coisa de você estar tá com uma pistola na cintura Encher a cara e ficar muito louco Onde é que vai aparecer essa arma aí, Rafa? Vai matar alguém? É, pois é. Vai pois ferir é. alguém?
5: É, vai saber o que vai acontecer, né?
3: Como é que você vai ficar depois se isso acontecer? Pois é, não é pra qualquer um, né? É, então é mais ou menos isso.
1: Ô, ô, Igor, eu pesquisei no, no Google, antes da gente começar o programa, sobre que bandas... Como a gente sempre faz, um, dá uma pesquisada antes, né? sobre Kimbanda, sobre Umbanda, é, a diferença de Kimbanda para Umbanda, Candomblé. Meu, quando eu pesquisei, pareceu assim, né? Umbanda é, trabalha por caridade. Kimbanda, demônio, não sei o que. Por
3: que que é assim? Igor? Vamos lá. A Kimbanda, Ela sempre foi, digamos, é, no início da, da da Umbanda mesmo, quando virava a meia noite, diziam-se que tinha virado para Quimbanda porque ia trabalhar com os exu's como falei é uma energia muito mais densa é muito mais complicado de você trabalhar isso né? E isso sempre foi digamos um pouco um pouco não bastante demonizado porque todo mundo que não se encaixava no modelo é, cristão romano era dito demônio era dito infiel e, e etc etc mas todo mundo que não se encaixava buscava um caminho e a, a, a umbanda também assim a umbanda, a, a umbanda ela não ela não julga no sentido de ah sentou um gay para ser atendido ou um travesti ou um preto ou um amarelo lá não não existe isso é, não existe por exemplo a, a mulher não pode saci... não. A, a mama Kimbanda tem o mesmo poder, função e responsabilidade não um Tata Kimbanda é igual tanto que a gente sempre cultou o lado feminino e o lado masculino as seguras de Exu e Pombadira que nada mais são que nossos ancestrais quando a gente fala ancestral não quer dizer só ancestral material nós viemos de algum lugar uhum. nós pertencemos a uma egrégora nós temos uma família espiritual. Muita gente usou isso com perversidade para justamente assustar, para impedir né, que, ou com uma forma de proteção, ou como um, um próprio distúrbio mesmo. Existem mistérios do universo que nós não temos massa encefálica para entender. Está além da compreensão humana. tá além da compreensão humana. Então, muitas vezes, quando você falar ah, em nome de Lucifer, seu Bezebu, você não está falando naquela figura, mesmo porque aquela figura, como eu falei, não existe. A única referência que se tem de filho da alva no Antigo Testamento é Heliel Ben-Shahar, que foi muito mal traduzido para fósforo na septuaginta e pessimamente pior ainda para a vulgata latina como Luxfer, que virou o tal do Lúcifer que não existe. Se você colocar no, no YouTube agora, você acha uma missa do Vaticano lá falando que Cristo é filho de Lúcifer que veio do inferno para dar a luz para o mundo. Dentro do Vaticano. Na Páscoa. Então as coisas não são o que parecem. Mas eu... Ah, como a mãe Karina falou... O espírito precisa se... Colocar no arquétipo do preto velho... Para a pessoa conseguir entender. É como... Você veste uma roupa de super-herói pra conversar com uma criança mal criada. Olha, eu sou o Super Rafa. Você não deve fazer isso com seus irmãozinhos. É mais ou menos... É pra, pra, pra entrar na compreensão humana. É um entendimento
5: humana. melhor, né?
3: Só que cada vez que a gente fala algum nome... Por exemplo, na, na nossa cultura, não é a mesma cultura da, daqui em Manoalê, daqui de outras. Né? Existem muitas maneiras de você manipular a mesma energia. Então, quando a gente usa certas nomenclaturas, na verdade, a gente está se comunicando com forças que é difícil explicar para quem não é um iniciado, que nunca sentiu. Uhum. E existem muitos, e isso, ao meu ver, é um perigo dos auto-iniciados. Eu tenho uma conexão com uma entidade minha, eu monto um terreiro sem fundamento nenhum. Ah, é que banda luciferiana de Jesus Cristo do sétimo dia barra heavy metal final de semana sertanejo sabe, não tem nada uma coisa não encaixa com a outra e como eu falei, tudo é matemática, tem que ter coerência Ah mãe, por que você está colocando uma alfazena, uma coisa ela sabe a equação que isso aqui vai dar se eu estou mexendo com ele, eu sei a equação que vai dar então cria e hoje está muito na moda eu eu conheço terreiro, não vou, não vou falar o nome, mas eu conheço terreiro de, de Umbanda que em uma semana virou, pra, virou Kimbanda Qual que é a coisa? É, é a mesma coisa de um terreiro de Candomblé em uma semana virar uma igreja pentecostal Porque tá na moda Quantos TikToks, YouTubes e viu, coisa viu que não tava virando Falando ali como... do demônio, fazer pacto e, ai, Isso tá dando dinheiro e muitas vezes está fazendo misturando um monte de folha, um monte de bicho, não sabe nem o que tá fazendo ali. E fala que é um quimbandeiro, é, um é um.. Desculpe, não é? Tá enganando. Olha,
4: olha a responsabilidade dessas pessoas, né?
3: Tá enganando.
5: É realmente é bem complicado. Antes da gente seguir aqui, pessoal. Você que tá olhando a live, que tá curtindo, não esquece de deixar o like, pessoal. Se inscreve aí no canal, procura a rede social. Pessoal também, tá, todos, todos, todas as redes sociais estão na descrição aí do canal. É, a gente teve aqui um superchat também do William perguntando do São Paulino. Hoje o, o Bruno não veio, mas oh. é, eu recebi a notícia aqui do Felipe que ele acabou falecendo, então é, manda forças é positivas aí. <risos>
3: é o William Souza? Isso. É. O William Souza tá em todas, amanhã tá, é... tá com a gente no Papo de Praça.
1: É, e...
5: ah,
3: é, o, é o William Pimentel? Não, é o não, ah. William
5: Souza. <risos> <risos> é, e também, pessoal, se vocês quiserem, <risos> deixa sua pergunta aí pra gente. Ajuda a gente também. Tem o superchat aqui. Sua pergunta vai ficar com uma melhor visibilidade. A gente vai conseguir enxergar melhor. Tem também o Pix, né, Rafael?
1: Tem o Pix. Tá aqui em cima? Tá aqui em cima? Tá, tá aqui, ó. Isso não é podcast.gmail.com. Você pode também mandar sua pergunta lá pelo Pix. Na descrição você escreve sua perguntinha, a gente lê aqui. E manda aqui para o Igor e para Karina também. Isso. Pra... Ô... Pode, Não, pode mandar. Pode
5: mandar. Não, eu ia perguntar, porque a gente estava comentando um pouquinho em relação ao trabalho. Eu vejo que é uma dúvida que surge bastante para as pessoas. É, em relação a oferecer bebidas e cigarros como a energia. É, tem muitas pessoas que questionam, tipo... Ah, está oferecendo bebida alcoólica, tô oferecendo cigarro, isso não é legal. É, como que uma pessoa que não conhece pode entender que isso realmente é só uma energia e que isso é necessário?
3: A gente não respondeu depois a pergunta, lembra do Rafa que a gente não respondeu? Ah, da caridade. Da zinha, caridade. Não. Ah, ah, pode
5: continuar, é não tem problema. <risos>
4: Eu falar da caridade ou da... Pode falar da caridade
5: e depois a gente dá continuidade.
4: É.
3: Eu que fugi do assunto, na verdade. É. Mas vai... tipo, tá
4: bom, tá vai bom, bom. E... Tipo, vamos Então, na, da caridade, falando um pouquinho da, da Umbanda, né? É, tem gente até que critica, né? porque que a Umbanda faz caridade, etc. Pô, como
1: é que vai criticar?
4: É, tem, tem, tem gente que critica. Ah, não, porque isso vem do espiritismo, vem do kardecismo, vem do não sei das quantas. Mas que eu conheça a Umbanda, ela, ela nasceu com, com esse propósito né, de auxiliar, de fazer a caridade. É, entendo eu, né, também como já vim por uma linha kardecista, que eu também estudei um pouquinho na, na, em centro espírita, e a caridade, além do espírito que está ali na Umbanda, está fazendo a sua caridade, está prestando seu serviço, está servindo de ponte, de meio, que é o médio, né, entre o espiritual e o meio físico, está pagando, entre aspas, suas dívidas. Mas não é isso, né? a gente está aprendendo, a gente está aprendendo com o problema do outro. Então, fazer a caridade ali, a gente aprende com o problema do outro, faz um pouquinho de doação daquilo que a gente tem dentro de si, em excesso, e vai trabalhando pela coletividade para que a gente tenha um ah é, é utopia né um mundo melhor <risos>
1: não mas a gente a gente a gente faz o nosso redor melhor né e a gente faz a gente melhor também né faz a gente, a gente se, se sente melhor a gente também. se
4: sente melhor né acho que foram feitas pesquisas que quando o ser humano faz uma um ato de altruísmo ele se sente melhor né então, isso é se colocar para o outro como uma ponte, uma ajuda, um meio, mas também ser auxiliado. Então, a caridade é, é mais para quem está tá ali, pseudo ajudando, está sendo mais ajudado do que aquele consulente que está ali na frente dele. <risos> Essa é a visão da Umbanda, né? Que que, que eu, da minha casa, o que eu prego, de tudo isso. Então, entendo eu né? que que isso faz muito bem, essa caridade. Não só caridade religiosa, mas o trabalho voluntário é uma forma diferente de, de nomenclatura para a mesma coisa. Então, a pessoa, quando ela vai auxiliar alguém que está, é, vai lá distribuir cesta básica, vai é, fazer um trabalho social com moradores de rua, também é um trabalho que vai fazer bem para aquela pessoa, aquele voluntário, e vai auxiliar a, aquele que está sendo atendido também. Conheço também uma pessoa que tem um grupo de palhaços, né, que ele vai nos hospitais e traz um bem tão grande para aquelas pessoas. Então, eu chamo tudo isso de caridade. Tudo isso. né, Sem, sem colocar naquele termo é, preconceituoso, ah, tem que fazer caridade isso, não, não, eu acho não, que tudo não. isso é uma forma de se doar, uma forma de trabalhar, de auxiliar aquela pessoa que te procurou, cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de se doar, de ensinar, de... inclusive ensinar também é uma forma de doação, Sim. né, e eu acho que tudo isso, em todas as Todas as religiões de pessoas que se propõem a realmente auxiliar o próximo, isso é uma forma de caridade.
1: E eu acho que a gente levar a espiritualidade não só para caridade, não só para dentro, seja da igreja, do terreiro, ou de qualquer que seja a sua religião, mas para a vida da gente. Né? Para a gente tratar o nosso amigo, o nosso companheiro, nosso amigo, colega de trabalho, de um jeito melhor, eu acho que isso já é uma forma de caridade. É uma né? forma de caridade, a né? gentileza gera a gentileza, a gentileza né? né? O sorriso é
4: abre sorriso, né? Então a gente já é enxergar as
1: pessoas, né? Eu acho é. que já, já é uma forma de você já fazer um mundo melhor, né?
4: É, e a gente vai se moldando, né? Porque às vezes a gente é, tem um temperamento um pouquinho mais, né? Afogueado, então a gente vai aprendendo a se colocar no lugar do outro, poxa, peraí, é, aquela pessoa está passando por um problema O que, que a gente, né, se colocando no lugar dela né? A empatia né, que é. todo mundo fala Então o que, que eu posso fazer Ou então só compreender que ele está passando Por um mau bocado, um mau momento que depois aquilo vai passar Então tudo isso faz muito Auxilia a gente A, a se compreender A ter autoconhecimento A expandir a consciência expansão de consciência também é isso
1: porque eu já vi muito, muito disso acontecer, do, do, do evangélico que paga o dízimo, ou até do, do próprio espírita que faz caridade ali no, no, no seu, na sua doutrina, mas quando chega em casa não dá atenção para os pais, trata o, o filho mal. Né? Então eu cadê acho que... Cadê a caridade? Cadê a caridade, Cadê né? a
4: caridade? A caridade é em todo momento, né? É,
1: cadê a espiritualidade das pessoas? Cadê a pessoa?
4: espiritualidade, né? O papel... So... Ah, dizem assim que a gente, a gente é uma pessoa... Nós somos uma única pessoa é, no trabalho, em casa em qualquer lugar apesar de existir papéis sociais diferentes mas a nossa essência é única o que, que a gente coloca da nossa essência em cada um desses lugares? Se a gente... Está tentando ser melhor, a gente tem que ser melhor em casa, com os filhos, com os pais, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que estão ali perto. Eu sei que na família, às vezes, vem aquelas pessoas que são os nossos maiores desafios. Sim. E é ali que a gente tem. tem que ter mais caridade, né? Caridade do quê? De paciência, de compreensão, de empatia, tudo isso. Então, não só fora, não só é muito fácil a gente ir no terreiro e fazer um atendimento para alguém que está ali com um, um problema pontual que você acha que não diz respeito a você. Mas se chega em casa e quer ser tirana, etc., não, espera aí um pouquinho. A, né, dá uma quietada. <risos> né? Eu sei que é difícil. né? A gente, às vezes, está na nossa família, a gente tem alguns problemas, mas... É, tudo é questão de entender-se e tentar colocar no lugar do outro, né? É um aprendizado constante, né? Ah, é, é difícil é pra caramba, né? a gente tá na carne, não é verdade? <risos> é difícil a gente tá na carne.
1: É difícil, é tentar ser melhor, né? É, do que, melhor do que a gente mesmo, né? É,
4: é, tentar ser melhor do que a gente
5: mesmo.
1: Olha, <risos> olha, eu faço pergunta lá.
5: Ah, não, é referente à, à bebida alcoólica e o cigarro ah, que sim. é utilizado pra... Um trabalho alguma oferenda, porque muitas pessoas acabam não entendendo por que, que isso ocorre, e aí gera muito preconceito também.
4: Gera, gera muito preconceito, né? Já chegou pessoas falar para mim: ah, porque usa bebida, porque vai lá para beber, porque vai lá para fumar. É, poxa, é porque não entende o tônus energético que tem aquilo, né? O axé, a, aquela energia que emana daqueles elementos, né? É, como, como o Igor tinha falado, cada elemento tem a sua, sua energia, sua densidade, o seu, seu magnetismo. O, o fumo, para que, que serve o fumo? Eu costumo dizer que o fumo é um defumador portátil que a entidade tem na mão. Né? Se assim, um caboclo está ali com o seu, seu charuto, seu cigarro, é, muitas vezes eu já utilizei, quer dizer, como médio né, ali com a entidade... Você dá uma baforada em uma pessoa que está com um ponto de dor, aquela dor passa, porque é energético. Então, aquela energia emanada daquela erva queimada, né? porque na verdade é uma erva que está sendo queimada, que solta um bioplasma naquele momento, em, em comunhão com, com a minha energia, o meu magnetismo animal, vai formar então uma energia que ali vai, vai ser trabalhada naquela pessoa. A mesma forma, a bebida. A bebida é um éter né, que vai purificar o ambiente, vai purificar o médico, vai purificar o consulente, vai purificar todo ali ao redor. Nas oferendas, nós utilizamos isso como elementos que cada, cada elemento tem uma utilidade ali. Então, aquelas ervas, aquele fumo, aquela, aquela bebida, uma bebida ritualística, ela emana uma energia que vai ser utilizada, ou por uma entidade, ou então, quando... É, eu costumo dizer que as oferendas que a gente faz, principalmente na natureza, elas abrem verdadeiros portais. E desses portais, segundo a né, Umbanda Sagrada, é, existem outras dimensões. E nessas dimensões, vêm seres dessas outras dimensões, que vão fazer uma troca energética. Então, eles vão trazer alguma energia que nós... Estamos ali precisando, a pessoa que está fazendo aquela oferenda, está necessitando, é, seja para uma cura física, espiritual, corte de cordões energéticos, abertura de caminhos, seja o que for. Então, aquelas, aqueles seres daquela, daquela outra dimensão, vêm para a nossa dimensão, faz o trabalho, mas também leva um pouquinho daquele, daquela energia para lá, para eles, para eles trabalharem também naquilo que é preciso então, todos esses elementos não são à toa, a bebida que emana esse éter, que emana toda esse, essa energia, e o fumo também. E o fumo que é utilizado ali como um defumador portátil, né? Hum. Como eu gosto de falar. E é uma erva também, como outra qualquer. Entendeu?
1: Ô, Karina, é. e você também é médio de incorporação?
4: Sou Mestre de Incorporação.
1: E como é que foi a primeira vez que você incorporou? Como é que você se sentiu? Você se deixou levar?
4: Ah, não, a gente, a gente sempre fica com aquela pergunta, é meu ou é da minha cabeça? É meu é da minha cabeça? <risos> a, primeira, a primeira manifestação, assim, que eu tive consciência de que realmente não era eu, foi meu caboclo. Então, meu caboclo, com a minha mão, ele fez aquela certa característica, né? Que é apontar o dedo indicador. Eu falei, isso não parece ser eu. Por que, que eu estou fazendo isso? Mas aos pouquinhos foi vindo. Mas foi muito rápido. Inclusive, é, tive um desenvolvimento muito rápido, né? Por quê? Por conta aqui, sei lá, do meu trabalho de dirigente, sei lá e Então, para mim, foi muito interessante, muito gostoso. Mas, um momento, mas também vinha aquelas perguntas, será que sou eu, será que é o guia, quem será que está acontecendo? Porque a minha mediunidade é muito consciente. Né? Mas, às vezes, eu falo assim, poxa, será que eu estou muito incorporada, pouco incorporada? Não, estou incorporada, né? mas eu gosto às vezes de fazer uns testes, sabe? Ah, eu quero olhar a hora, eu quero olhar a hora. Meu guia não viu o rosto para olhar o relógio. Por exemplo, seria uma das coisas que acontece na minha incorporação.
1: Então você fica consciente?
4: Eu fico consciente.
1: Mas não consegue controlar os nada.
4: movimentos, não. Não. Então coisas que que eu não faria, né? Eu por mim mesma, por exemplo, sair girando no terreiro dançando. Eu, Karina, não faria isso, assim, sendo consciência quietinha ali, não. De uma, cara... uma personalidade um pouco mais tímida, apesar que eu tô falante agora, né? <risos> Filha de Oxóssi, tô falante. Mas você, você vê que não são suas coisas, que não é você falando, que vem ideias na sua cabeça que não são suas. Como é que eu sei disso? Não, deixa a entidade falar, deixa o guia falar, né? Ali a gente está como ponte, o guia tem que falar. E o médio às vezes fica é, teimando muito, assim, ah, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não, assim, é claro que a gente tem que ter uma racionalidade. A gente tem que ter também os nossos freios é, para não mistificar, não fantasiar, mas não pode ter tantas travas. Por quê? Porque senão a gente também atrapalha o trabalho deles, né, dos nossos guias.
1: Você Igor, Ô, Igor, Igor, eu sei que você também tem incorporação, né? E como é que você é, teve a primeira incorporação? Como é que você lidou com isso aí, Igor?
3: Ah, cara, é, é muito, muito estranho assim, mas é, incorporava bastante tempo assim, algumas entidades minhas. Mas os terreiros que eu passei né, até chegar onde eu estou hoje Sempre a entidade minha era... Des desafiava o dirigente da casa Em algum sentido, você não pode estar tá fazendo isso Você sabe que você não pode, por que, que você está fazendo isso? Dá aqui isso aqui, tira da sua mão Eu já não estou em terra, tô falando isso aqui Para que, que você está indo jogar a carta? Para que, que você está indo jogar as pedrinhas? Então a entidade estava falando E muitas vezes ela falava coisas. Ah é? Vem aqui Você não falar isso, isso, isso dele? Você não fez isso, 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 isso aqui? causava mesmo e geralmente era uma coisa meio complicada porque ele apontava o dedo pro pai pro Mendes Santo e falava e aí aí e já era como como que ia saber aquilo em Tese não era para saber eu era novo de, de, de religião não tinha como ter aquele conhecimento e não convivia com aquelas pessoas para saber aquelas coisas mas é muito diferente eu vou eu vou enganchar para responder a parte da pergunta aqui da Fabi Menezes ela pergunta por que tem Exu que atua especificamente só na linha da Kimbana, né? Então boa noite para ela, Modiba, que Xuxu te abençoe. É... A primeira vez que eu recebi uma entidade minha na força plena dela da Kimbana, eu fiquei de cama três dias, porque tipo, é muito, é muito puxou muita energia, é muito pesado, é muito diferente, é muito densa, é muito pesado, é uma energia muito muito forte. Eu lembro uma vez que eu fui... Eu não vou lembrar o nome do terreiro, senão isso, isso, isso eu falaria. Fica na Avenida do Estado. Uma amiga minha e o esposo dela, eles frequentavam lá. Era um terreiro bem pequenininho, daqueles em casa, de um mando. Uhum. Ah, era uma uma baiana. A entidade era baiana. E um, um caboclo lá, aqui, que eram chefes da casa. E ela me convidou pra lá com o esposo dela. Eu, eu fui, tranquilo. Fui o último a ser atendido E fiquei uns 40 minutos incorporado Todo mundo virado, em volta, tal, tal, tal e Aí acabou, foi embora, os caras lá ela me ligou no dia seguinte e falou Acabou com é, o caboclo, tal, não lembro o nome dele Ele veio, ele parabenizou todo mundo pelo trabalho Mas o tipo de entidade que você carrega Você é bem-vindo pra vir aqui quando você quiser Mas a gente não tem como cuidar, como cultuar da maneira que precisa ser é um outro tipo de energia Você precisa ir procurar uma Kimbanda Alguma coisa desse, desse sentido É uma outra egrégora Então quando A gente fala de entidades De Kimbanda Geralmente são entidades que elas A natureza delas A ação delas É uma ação mais pesada Como se fosse uma tropa de choque Sabe? Então Tudo que ela precisar para cumprir a missão, os elementos, a maneira de, de, de trabalhar, ela vai fazer, ela tem essa liberdade de fazer. Então a gente toma um certo cuidado quando a gente fala, ah, você precisa doutrinar a sua, a sua entidade. Eu tenho para mim que entidade não é retardada. Né? No entanto, existe sempre um bom senso, porque a entidade é um ser independente. Ela é muito mais iluminada, ela é muito mais sábia, muito mais forte, ela não tem a prisão da matéria. Então ela vê coisas, sabe coisas que você não vê. Lembra de coisas que você não lembra. Né? Tem conhecimentos que você nunca imaginou que ia ter. E, recentemente eu fui visitar uma gira de, de um banda de, de Ixu e Pomba Gira. Meu Exu sabe como se comportar. Ele sabe o ambiente que ele tá. É, se você me convidar para ir na sua casa... Na minha casa eu gosto de não tirar o tênis e ficar com o pé em cima do, do braço do sofá. Eu faria isso na sua casa? Ou tem uma outra regra lá? É diferente de eu estar na minha casa que eu estou mais à vontade. Né? Nossa falange que a gente fala, nossa egrégora... Ela descende de coisas muito antigas. Então se você pegar... O meu sacerdote, o sacerdote dele for fazendo a árvore de negócio, vai cair 20, 30 mil anos atrás num, numa tribo com um, um kimbandeiro, um tata quimbanda de uma tribo no meio da África. Então é muito tempo. É milenária esse egrégora, Tem ancestrais nossos iluminadíssimos, poderosíssimos, muito sábios. E isso traz muita responsabilidade. Porque ó rapaziada que eu tenho que dar conta, prestar conta. Imagina essa galera olhando e falando Por que, que você fez isso aí? Então é, é, é Muita responsabilidade Mas tem entidades que Vou dar um exemplo Até Utilizando a Umbanda Você nunca vai ver um erê descer lá numbral, umbral Numa catacumba Lá macenta, Num abismo Você não vai Não é energia Quem que vai descer? Um enxu extremamente pesado. Uma pombagira extremamente pesada. Que está adaptada Realmente. àquele ambiente denso. A enxergar no escuro. A ver todo tipo de criatura grotesca, animalizada. E não temer. Pelo contrário, é temida. Então, por isso que tem enxus e pombagiras. Que atuam somente na linhagem da quimbana. Mas, se eventualmente aparecer, sem precisar estar com outras entidades, é, lógico que sabem se portar. são entidades poderosíssimas. Claro que todo o reino tem suas características. Né? Se você pegar um, uma, seja qualquer chupa, imagina mais ligado a um reino das almas, né? Que o é um reino da, o um reino da calunga. Ele não vai ser aquele chupa brincalhão de falar palavrão, de brincar. Que... Então, é um povo mais sério. Mais sério né? É um povo mais comedido. É diferente se eu pegar um exu de linha de encruzilhada. Da um po... Calunga é aquelas do cemitério? É, Calunga é pequeno um cemitério. Do reino da lira, né? Que é de comércio, movimento. É o pessoal mais... Comunicativo. <risos> Comunicativo, quer falar mais, brinca mais, não sei o que. Então cada um tem sua personalidade, seu elemento. Terra, água, fogo, né o ar. Então tem suas características, mas a básica de uma entidade verdadeira de Kimbanda é a habilidade de, de manipular, de estar em guerras pesadas, né? de resolver coisas é, muito ruins, vencer inimigos muito fortes, curar coisas muito difíceis. É uma energia mais, é, não é de resolução, mas mais de impacto. É uma coisa muito mais difícil de você trabalhar. Nesse sentido. Às vezes... Você tem que tomar cuidado, na verdade, muitas vezes quando você pragueja alguém. Um sacerdote, um quimbandeiro ou uma quimbandeira tem que ter esse discernimento. Porque muitas vezes não é o seu trabalho que você faz e manda uma entidade atuar. Não, você criou aquela realidade... Se você é um sacerdote, você tem que ter esse, esse poder Você tem que criar essa realidade Abrir o portal Criar essa realidade no astral E ela tem que se concretizar aqui, de alguma maneira Senão tem alguma coisa errada Então quando eu, vou, eu praguejo Alguém ah, Tomara que morra Puta, se, Tomara que não fique doente é muito complicado para quem é, é um, um tata, uma mama, que em bandeira mesmo, seja de qualquer nação, mas que tem esse axé, fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que se a pessoa te bendiz, né? pode ver as pessoas que entram entrando aqui: ah, tá, tá bem, só tá. É muito auspicioso. Você receber a benção de um tato Assim como de um babalaô. É muito, muito benéfico para você. Energeticamente. É criar essa afinidade. né Sentir um pouco esse axé. Então é comum entre babalaô e algumas linhagens de, de, de tatu. Você vai comer na, na casa de uma pessoa. A pessoa quer te servir. Porque é uma maneira de... Ela te entregar o prato de comida. Ela colocar a comida para você. Não é que ela é submissa... É porque aquilo se reflete no nosso atendimento. Nunca vai faltar comida para mim. Eu tô dando comida para um babalaô. Eu fiz o prato de um tata. Ele tá me abençoando na hora da refeição. Minha família nunca vai passar fome. Então são esses tipos de coisa. É por isso que é um caminho muito sério. Muito difícil. Às vezes solitário para você traçar. A questão do, do fumo. É exatamente isso que a, que a mãe Karina falou. A gente evita, pelo menos a nossa tradição Utilizar Claro que, por exemplo, se o gosto gosta de fumar um charu de chocolate Ou uma bebida Algum determinado Você vai fazer esse mimo né Você vai proporcionar a eles tudo O de melhor que você poderia proporcionar A você Então você vai oferecer uma maçã Não é no mercado Não, eu vou pegar a melhor maçã que eu achar Porque você está doando amor você está criando Sim. laços... Afinidade... Né? Muito disso... Então você dá o melhor... Não é uma questão... Simplesmente de escambo de troca... Mas você... Quando você pega a mão da sua esposa... Você pega da maneira mais carinhosa que você puder... E você espera receber aquele carinho de volta... Quando você abraça a sua mãe... Você abraça da sua forma mais terna né? O amor mais incondicional... E você sente aquilo de volta. Não é interesse, é reciprocidade. Então tem algumas mentes idiotas que falam: Ah, mas vocês, o Exu é. Toma... Não, não, é tomar lá da cá, é recíproco. O amor é recíproco com os teus. E aquilo faz parte de você. Eles faz, moram dentro de você. E você habita neles. Vocês se tornam uma conexão. E isso te torna muito forte. Isso te torna muito, muito, muito muito forte mesmo e é essa força que você vai usar tanto para atacar um inimigo quanto para curar uma pessoa a respeito da caridade por exemplo a gente não tem gira aberta né? minha a gente não faz gira como gira de umbanda uh, a gente tem determinados rituais é, ou, ou festas para homenagear determinadas entidades que a gente recebe mais gente na casa mas é realmente uma festa né? literalmente é uma festa mas a gente... Se eu vou abrir um jogo de búzios pra você... Eu só vou abrir pra você. Eu não vou ter mais ninguém em volta. Muito do que eu te falar... Se eu não te mandar um áudio... Ou você não escrever... Depois eu... Capaz que eu não lembre. Porque eu não tenho que saber. E se de repente você tá me contando uma coisa muito pessoal sua... Você tem um caso extra -conjugo. Quem sou eu como sacerdote para lhe julgar? Você está me procurando para te ajudar. É como confessionário. Então, muita coisa não tem que ficar guardando para mim. Como jamais vou poder passar essa informação para alguém. Então, muitas vezes eu não vou lembrar. Muitas vezes, como o Felipe e a Sara conversaram com o esse... eu não lembro o que ele falou para eles
1: então quando você tem uma, uma incorporação, você é do tipo inconsciente
3: você realmente apaga na hora que não exatamente depende da situação mas se a minha entidade falou alguma coisa pessoal sua naquele íntima, momento você não ele ele vai apagar ele não vai memória. deixar na minha cabeça eu não é, ele tenho vai que tirar né eu não informação. tenho que deter aquela informação Sim, sua entendi é coisa sua com ele eu falou se eu trocar eu falei meu o dia que ele viesse pega e falar com ele eu não lembro disso aí
1: e aí, e aí quando, quando. Por exemplo, eu falei com, com o seu Tranca Hoje, se eu falar outro dia, retoma um assunto.
3: retoma um assunto como é, como se fosse normal. Ele um... vai falar. Ele vai falar com você com, com um amigo. Né? O, o maior culto, a maior oferenda é, não é um bicho gigante, não é pinga, não é. É, é Tem o, uma relação é o com, com, com a conversa. É. Você pega uma pessoa que, vai, que acredita no Deus cristão. Quantas vezes por dia aquela pessoa conversa com essa mente? Sim, Criador? é porque
1: é, é tão diferente, porque a, 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 a todas as religiões que a gente conhece, fora a maioria delas, né, é baseada na fé, né? E a fé é cega, né? A diferença é que a minha fé eu vejo, eu, eu escuto. Isso. E, e, e essas religiões, as de matriz africana e algumas outras, não, né? Você tá, você tá vendo essa entidade, né? Sim. Eu não tô vendo essa entidade, mas você vê, você conversa, você... Né? Sente você ela. Você até sente ela e você até é, é, propõe ela até conversar com, com as outras pessoas. É, é totalmente diferente, né? Então, é... É muito mais fácil você acreditar do que fazer um cristão acreditar. Mas perceba
3: Deus. que até nas religiões cristãs existe o orar em línguas. existe uh, as pessoas, como no filme Estigmata, recebem os estigmas. Sim. A fala, as lágrimas de sangue de não sei quem e Tem. etc. Todas as religiões têm esse, essa maneira de, de, de digamos, materializar algo, densificar na verdade né? porque a matéria nada mais é que a energia condensada, hoje a ciência prova isso e muitos rituais vamos colocar o ritual judeu, tem um ritual judeu que ele bate o frango em você a galinha e depois ele corta para tirar as coisas, seria praticamente uma ebó, a diferença é que na humana vai passar alguns elementos em você e na que além dos elementos provavelmente vai ter um corte de alguma coisa mas você percebe que o fundamento é, é, o, é o mesmo? É próximo. Porra, lá no Japão, o budismo... Puta, é tão parecido com a Umbanda aqui. Mas ah, por que que põe fruta? Que, o que que acontece quando você deixa uma fruta no sol? Ela perde energia, ela seca, ela murcha, ela apodrece. Essa energia vai para onde? Se você tá oferecendo para alguém, tem dono. Eu vi um cara famosíssimo aí discípulo de saraceni inclusive. Falar uma besteira absurda num podcast esses dias. Ah, você quer livrar o seu estúdio aqui, ó? Vou fazer a mesma pergunta. Vamos... Você quer livrar, purificar o estúdio? Pega uma garrafa de pinga, abre e põe ali atrás da porta. Como assim, cara? Você vai abrir uma garrafa de pinga para liberar a energia de álcool, de caixa... Tá, você tá dando, oferecendo pra quem isso aqui? Tem dono? Se não tiver dono, tá lá, vai pegar quem quer.
5: Exatamente.
3: Qualquer espírito bêbado, de mendigo, de pedinte, qualquer coisa, vai, vai vir voando. Imagin... E aí você tá traindo o que aqui pra dentro? em jeito de pobreza, briga, desgraça, perca. É diferente de eu chegar aqui e falar, ô Rafa, pra você eu trouxe isso aqui. Alguém que está aqui que vai pegar o Michael, alguém, falou: ó, ah, posso pegar um gole? Tem dono isso aqui. Sim, totalmente diferente.
4: É a mesma coisa de acender vela em casa, né? Muita gente pra não quem? acende vela em casa. Ah, não, não vou acender porque vai atrasar, vai, vai atrair espírito que está passando, que precisa de luz. Se você não oferece aquela vela, não coloca ali é, aquela vela para oferece intenção... para um anjo da guarda, para um orixá, se não colocar a intenção, o dono daquela vela, realmente vai passar ali, qualquer ser que esteja precisando de luz, vai ver aquela luz no planetário que vá, voar ali, aí fica ali instalado na casa da pessoa. Então, em vez de melhorar a energia, vai acabar piorando, <risos> né? <risos> Então, tudo que você vai oferecer, você tem que colocar realmente o dono, para quem você está oferecendo, é, o que, que você está querendo, um propósito. Né? No, a gente fala que na, na Gira de umbano a gente tem que ter propósito. A gente tem que ter propósito na incorporação. Uma pessoa que está desenvolvendo, ela tem que ter um propósito. Não é ali uma simples... Não vira balada. É, vira balada. É, é isso, né? vira um
3: baile à fantasia. Um
4: uhum. baile à fantasia, todo mundo está ali, bebe, fuma e pronto. Vai, vai ser qualquer coisa, uma balada, mas não vai ser uma, um ritual religioso, né? com um propósito, né? para o sagrado.
1: Pô, falando em propósito... É, bem lembrado é, que está sendo muito usado hoje em dia a ayahuasca, né Igor? Você falou da ayahuasca aquela hora lá, né? E tem a ayahuasca, cogumelo, tem vários enteógenos aí que a gente conhece hoje em dia. O é, que, que vocês acham disso aí? Como está sendo usado tão amplamente hoje em dia? Vocês veem como benéfico? Como é que vocês veem isso aí?
3: Eu não vejo com bons olhos. Eu acho que 99% das pessoas não sabem o que estão fazendo. Estão usando de forma recreativa. Não sabe o princípio, para que, que serve, para onde vai. Com o que, que você vai se conectar. E o problema é se você se conectar com alguma coisa que você não sabe quebrar essa conexão depois. Sabe, sei lá, com o que. A Ayahuasca tem que ter um cuidado absurdo. Porque, digo nesse sentido apenas, eu acho ela pior, mais perigosa. Porque ela não vai conectar. É te conectar a algo externo Ela vai te conectar com o que está dentro de você e Quase ninguém está preparado Para olhar para dentro de si Sim. E aí é uma viagem Terrível Para muita gente Aí é uma viagem absurda Para muita gente Muitos desse, dessas ervas é, Que pagés na pagelância, Os juremeiros né, usavam Elas te conectam com forças Na natureza e essas forças da natureza... Que a gente... A gente romantiza muito as coisas, né? Então, às vezes a gente fala do Mauritius Chá... Que chama Oxum... Ah, é a doce... A manzona... A chorona... o Oxum é temida na, na... Temida demais na África... Ela é rancorosa... Ela é orgulhosa... Ela é devastadora... Ela é vingativa... A gente tem mania de romantizar as coisas... A gente mexe com... Não é lindo você estar tá vendo o, o, o mar E ter uma tempestade de, de raios Olha que luzes maravilhosas Aquilo é destruidor Aquilo muda, mexe com o eixo magnético do planeta não, O ser humano não está preparado para isso Muitos deles não estão Então tem gente que tem que estar tá na pré escola assim Não pode não pode ter habilitação de carro para dirigir no meio das pessoas. Vai fazer besteira. Então, isso tá fazendo com que pessoas que não têm preparo ou destino nenhum para usar, ter contato com esse tipo de substância, porque quando os pajés fumavam hachixe, tomavam ayahuasca, ministravam ayahuasca, era por um propósito, eles... Eles não perdiam a consciência... Eles se conectavam com algo... Para vir com uma resposta para alguma coisa... Para buscar um saber... Não era para ter uma sensação... Psicodélica... Encher a cara... Ficar doidão... Ter uma noite bacana... Isso não foi feito... Para ser usado... Desta forma... Né? Uma arma de fogo não foi feita... Para tirar a vida... De, um, de uma pessoa por nada... Por uma birra pessoal sua Como um tenente da PM fez Ela foi feita para proteger a vida Das pessoas Um veículo, um carro Ele não foi feito para matar pessoas Nas ruas Ele foi feito para Beneficiar as pessoas Para locomover as pessoas Para economizar tempo, energia A gente tem que utilizar as coisas Para aquilo que elas são criadas Algumas coisas são criadas para algo E na verdade Tem um outro benefício A Bayer criou O melhor matador de rato do mundo Que era o, o, o gás que ela jogava no O chuveiro nazista Nos campos de concentração Pois é então a gente tem que usar as coisas para aquilo que as coisas devem ser usadas. É uma coisa... Um milhão de reais pode ser uma benção na sua mão, pode ser uma maldição na minha.
5: Isso é verdade. O dinheiro
3: é uma forma de energia, perigosíssima porque ele te potencializa apenas no que você é. Se você é um desgraçado, você vai, continu... você vai ser mais desgraçado, você vai prejudicar mais pessoas, você vai fazer... Se você é uma pessoa boa, você vai ajudar mais gente. Então, é, é bem complicado nesse sentido.
1: E você já usou alguma substância xamânica, alguma coisa não. assim?
3: Não. Talvez eu tomei ayahuasca aí. É? Tá afim de tomar ayahuasca? Olha lá, o Felipe tá me chamando. <risos> e você, Karina?
4: Não, ainda não utilizei ainda. Tava fugindo, né? Mas é? vindo umas sementinhas aí, mas talvez. É, não sei. Vamos deixar mais pra frente. Mas como, como foi dito, né? Realmente tem que ter propósito. Né? O que não pode você usar como forma recreativa para ter sensações, para ter efeitos aí, alucinógenos. Tem que ter propósito. Se não, realmente a pessoa vai ter uma viagem para dentro de si. E aquilo, como é que fica depois? Quais são os efeitos psicológicos? O que, que vai ocasionar na personalidade dessa pessoa? Porque tudo que a gente mexe dentro do nosso inconsciente vai alterar alguma coisa. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade. Propósito, ideal, é, objetivo. Qual o objetivo de estar tá utilizando aquilo? É, além, além do uso recreativo, que, que não é benéfico para a pessoa, o uso constante também pode ser como muleta. né? A pessoa, em vez de estar tá ali, não, eu, eu, eu fiz o uso, agora vou partir... Para, é, para o entendimento daquilo que me foi mostrado, vou, vou seguir um certo caminho, mas não, eu já vou, atropelo, já pego outra, já vou entrando em outra consagração. Pelo menos isso que, que conversando com pessoas próximas, me falam, realmente não pode ser usado como muleta. Mas, ao meu ver, é uma quebra é, da, da incons, da, daquela barreira né, da consciência para inconsciência... Então, a pessoa mergulha na inconsciência muito profundamente e ela tem que estar preparada para tudo aquilo que vai ver, né? Porque vai ver ela mesma e vai ver suas sombras, seus medos e tudo aquilo que está lá dentro. Realmente tem que ser feito com propósito e responsabilidade. Vou
1: mandar um abraço aqui para o Jonathan Carvalho, que mandou um superchat aqui para gente. O Vlad está assistindo aí, doutor Dr. Vlad. Ah, o Dr. Vlad também. Um abraço, Dr. Vlad. Valeu. Ô, ô Igor. Você acredita que Ratanabá
3: existiu mesmo, cara? Cara, existe. Eu acredito que existe tanta coisa ainda que. Você acredita mesmo que faz 6 mil anos só que essa raça desprezível, primitiva do ser humano tá, tá na Terra? 6 mil anos? Ah, eu acho que um pouco mais. Tem pirâmide de 200 mil anos. 200 mil? Tem peças de 300 mil anos testadas no carbono 14. Tem cidades afundadas no mar da... Por exemplo, na, no, no Japão. Cidades afundadas. A gente descobriu assentamentos na Rússia da era glacial. De caçadores de... De mamute. Mamute lanoso. Acharam que era um cemitério de mamute e não era. Era uma oca gigante construída de ossos em plena era glacial. Tem muita coisa que... Cara, a gente tá aqui... A gente, essa geração de humanos, tá aqui há... Cinco minutos, cara. A gente não sabe nada. A gente, a gente não tem capacidade nem para chamar o planeta de nosso, porque não é. Só que a gente não tem capacidade de entender quase nada. E como a gente não tem capacidade de ver ou entender nada cria-se disputas um com o outro para impor quem é mais valioso, quem sabe mais, né? quem é mais poderoso.
4: Quantas e quantas civilizações já passaram por aqui? né? Acho um monte. A Rubens fala que passou a era cristalina, com seus com seus, sua cidade de cristal e tantas outras civilizações que a gente não tem consciência. Ah, mas aos pouquinhos a... Quem trabalha com a espiritualidade, quem recebe canalização e etc. Tantas tantas pessoas começam a trazer mais e mais é, informações a esse respeito. Como foi dito, seis mil anos. O que, que é isso dentro da, desse tempo de universo que nós temos? É um suspiro. Nada.
0: Assim, o que o Igor falou, ele tem razão. Né? Se for fazer proporcional mesmo, a gente está aqui há cinco minutos.
4: Sim, um isso. planeta
0: com 4 bilhões e meio de anos aí, o ser humano datando-se aí vai. Mas ser humano, eu digo, a espécie, assim, uns 180 mil anos atrás, mais ou menos. É o quê? Porra nenhuma.
1: Quase nada. 4 bilhões
0: e meio do nosso planeta para 180 mil anos. Porra, é. Você vai falar, nossa, 180 mil anos é muito. Tamo, mais de, mais, vezes 10 dá 1 milhão e 800. Porra, cara, dá 1 um milhão e vezes 10. E pra chegar a 4 bilhões e meio.
4: Nossa. É que a gente, não, acha não, a gente é
3: muito adiantado, cara. Imagina você, na Idade Média, eu chegar no um celular e tirar a sua foto sua ó, oh, aprisionei sua alma, agora você me perdeu. Já era. Eu falar. é dele, magia. É a magia. Dele. É dele. Magia é só uma tecnologia que a gente não conhece. É só manipulação de energia, cara. Nada mais que isso. Não, mas
0: eu já falei com o Fagundes, o Antônio Augusto Fagundes Filho, que escreveu o Livro dos Demônios... Né? ele falou está a gente falando sobre bruxaria eu falei justamente isso para ele eu falei cara para mim bruxaria quem mexe sabe quem... todo mundo todo mundo mexe com energia para falar a verdade mas é quem manipula energia E sabe se blindar contra o que vem contra ele simples né você vai lá se depende do vo você ele estava até comentando se você ficar lá para uma pessoa todo dia Pensando, cara você foi chifrado por, pela, pela, pela tua mina com o cara, e você fica todo dia lá falando que eu quero que aquele cara morra atropelado por um ônibus, que ele morra, blá blá blá. Depois de um tempo o cara morre atropelado por um ônibus, a culpa é tua? Você, não foi você que atropelou, mas o que você emanou pra ele? O
4: que, que emanou, tipo, né? É que magia. Te... É magia, é magia, é magia, é uma... magia mental. É? é uma magia mental. É um tipo de magia. Magia
0: natural, né? Eles chamam às vezes de magia natural. É. Existe também meu trabalho que eles fazem, lógico, com outros elementos da natureza, tava lá fora, não ouvi direito, mas vocês falaram sobre isso? Tudo que está na Terra aqui, querendo ou não, se trabalha assim como magia. Tudo a gente usa para alguma coisa, para ter a ver com a espiritualidade. A TV mesmo. Lembra quando na TV o pessoal ficava fazendo transcomunicação? Sim. Até hoje muita gente usa a TV como transcomunicação. Espiritual. Eu não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso, né? Porque eu sei que dentro de religiões, algumas religiões tratam esse tema de investigação paranormal ou alguma coisa do tipo como algo meio que afasta um pouco do, da, da, da parte religiosa. Mas eu não sei, eu não sei como vocês eu, pensam isso. Eu acho que é possível rolar.
3: Tudo é onda, cara, tudo é onda de energia. né é. é. Planck em 1899 já fez o experimento da dupla fenda a gente já sabe que o átomo se divide deixa franjas franja de energia e vira matéria de novo a gente já, já meu, 1899 cara a gente já sabe de tudo com quantas ondas de rádio, televisão, celular internet estão passando pela gente agora quantos trilhões de neutrinos estão levando 8 minutos do núcleo do sol para atravessar a gente agora ah, pois é. bilhões bilhões quantos laboratórios são feitos para captar neutrinos no fundo de montanhas para dar a sorte de um neutrino bater que a gente achava que o menor a partícula da matéria é o átomo e óbvio que não é, nunca foi mas aí Igor, mas se um mundo espiritual como mano, tipo você acha que enxerga
0: um mundo espiritual parecido com aquele nosso lar do, do, do lado do espiritismo é... eu acho
3: que esse, essa parte de nosso lar esse tipo de energia né, de cidadela. É muito mais para, digamos, para turma, para falange da, da mãe Karina. Pelo menos a, para mim o que eu, o que me identifica é uma coisa muito mais é, impactante no sentido de de confronto. É é, é
0: mais primitivo, você acha? Não, eu Loco. acho
3: que é mais especializado em uma área. E a energia dela é mais especializada em outra.
0: Cê, mas você acha que existe uma, uma parada do tipo, vamos supor, ela tem uma. É, apesar de ser matriz africana, ela tem uma, uma ideologia quanto à vida ou quanto ao pós-morte. Né? É que o pós é
3: muito, muito próxima muitos elementos do cristianismo, né? Sim. Eu, eu, Sim. A, uhum. a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então,
0: você acha que, vamos supor, pra você que tem uma visão diferente, pra ela que tem uma outra, uma outra visão. É, no pós-vida, melhor, em vez de falar pós-morte, no pós-vida, você crê que você vá para um lugar que tenha mais a ver com o que você tem na, tem não, na não sua, tem, tem criado,
3: e ela para um outro local não, onde não, ela não, tem... mas não, 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 não tem como não ser. Você atrai aquilo que você emana. Você é produto de um meio. Eu tenho uma egrégora, eu pertenço a uma egrégora, você pertence a algum lugar, você veio de algum lugar. Você não, não tem como você manter... Um, um surdo mudo num, num show de rock. A não ser que seja um Beethoven, que era surdo e compunha, mas. Sim, mas eu, não condiz. Eu... Mas fora da curva. Não condiz. É. Né? Não dá pra eu colocar um, um soldado todo equipado pra guerra num deserto dentro de um, de um hospital com ela pra cuidar de doentes que estão precisando de cuidado pra, pra tomar uma sopa na boca
4: realmente é, é diferente. A gente costuma falar na umbanda que quando a gente morrer, a gente quer ir para <risos> Que é como a Cidadela, né? Como o nosso lar, alguma coisa assim nesse sentido. É, Mas a gente Israel, sabe...
3: Israel, né? Celestial, é... cristal, outros nomes.
4: E a gente sabe que Pai Rubio Saraceno, com os livros dele de, dos Guardiões, trouxe bastante informação a respeito de, de outros planos também. Né? Então, a gente tem planos mais densos também, é, e tudo pela Umbanda seria peso energético, a gente tem peso energético para ir para o Wanda, eu acho que eu não tenho, né? a gente sempre tem nossos defeitos, está trabalhando nisso, mas a gente também tem peso energético para ir para outros locais, mas não existe aquela divisão, inferno, purgatório e céu, né? a gente vê como peso energético.
0: Eu não sei se foi perguntado para você, Igor, enquanto tava lá fora.
3: Eu não sou os Zelensky, eu não sei onde eu não sei se tiraram dessa porra. É um, um pouquinho parecido mesmo. Não, não sou não.
0: Mas não, que não é. Uma,
3: eu tenho quase certeza que não é mesmo. Mas
0: vai é parecido é, Não sei se perguntaram lá fora, mas quem quem é Jesus Cristo para você?
3: Para mim, Jesus Cristo foi. Já pensei muito diferente, né? Hoje não teria como. Foi uma pessoa revolucionária, assim houve diversos avatares na humanidade pessoas de alto grau de sabedoria conhecimento é, conhecimento expandido que eu falo de outras esferas de, de verdades absolutas e ele foi mais um né? Só mais um que teve uma história corrompida para se moldar a o controle de, de, de uma sociedade eu não vejo nada do cristianismo que tem, está sendo conduzido da forma que ele realmente agia. Eu não vejo. Eu nunca vi ele acumular ouro como tem no Vaticano. Eu nunca vi ele guardar segredos é, de cura. O câncer sabia que tem cura desde 1940, né? Só que não. o cara foi preso e depois morreu pela CIA. Entre outras coisas. Eu, eu não vejo... Então, quando uma pessoa fala, ah, hoje eu sou cristão, ah, beleza. Mas não tá fazendo nada do que o cara falou lá. Uhum. O cara não tinha propriedade de nada. Aliás, ele nem cuidava, que ele tinha o um tesoureiro. Ele... E isso é uma hipocrisia, na verdade, porque Judas era o tesoureiro. Ele tinha que alimentar aquelas pessoas, ele tinha que comprar. Ele tinha que caminhar, ele tinha que, que vestir. Só que ele não cuidava disso, porque ele não tinha pego. Alguém cuidava pra ele. Então... Pensa assim, cara. Você tá em cima de um... De uma película. Tem um oceano embaixo. Mas tudo que você vê de bonito, de ouro, você quer colocar pra dentro de você. Você uhum. tem medo que quando passar de novo a outra pessoa pegou. Meu, você vai afundar, cara. Você vai afundar. Então, eu acho que tem muita coisa obscura na igreja católica, ou na igreja evangélica, enfim, no cristianismo, na forma que é pregado. Né? Um dos maiores financiadores da NASA, os maiores telescópios do mundo, são do Vaticano, inclusive. Por quê? Porque o Vaticano gasta tanto dinheiro para olhar para o céu. O que, que eles estão procurando? tanta coisa secreta é. lá dentro. Eu imagino que você não seja dirigível da Goodyear, né?
0: É, pode <risos> ser que não. Acho que não. É... Então e pra já... mim é isso. o Igor, só a Karina, ela disse que tinha que tirar o veículo dela é... até, a, até às 11, então é. assim, o papo tá legal. Até quero queria prosseguir, não sei se você topa prosseguir mais um pouquinho.
3: Eu tenho que tirar o veículo. Ah, então vai, então você vai, vai junto. <risos> é... é, porque se não fecha, porque você é um maledito,
0: não vejam em mim.
3: E você tem você <risos> tem o, o cartão lá que você sai a qualquer hora. É só sai o que tem? Olha, aí, ó. Não nem <risos> falar nada. Eu não tenho. O, o José eu nem precisava porque ele vem de Velotrol e ele tem cartão. O, José, o Rafael não tem. Tá até reclamando ali atrás.
0: Peço pra ele falar com os e que eu mandei. Eu não, eu não tenho muito mais o que fazer, não sei que eu mate alguém. <risos> aí tem a cadeirinha aqui. Mudou já faz uns 15 programas, ó, José. Ó. É. é Explica o ritual aqui, o, o, o Vossa. O
5: Igor já até conhece, de fim, de fim, né? Fim, eu vou vou acabar com, com eu só ele. falar,
0: a gente come, acabou começando um pouco mais tarde, porque era para a era Tandara Cacheta que vinha aqui hoje. Graças ao bom Deus, ou o que que você quer que eu agradeça, Igor?
3: Pode agradecer seu Tranca Rua das Almas, da, da Galo, Maria Padilha.
0: Padilha, você que agradece aqui. a Olorum.
4: Quero... Como? Olorum, Olorum. que é Deus. <risos>
3: Eles vieram aqui,
0: estão aqui conosco hoje, teve esse papo legal. E o nosso querido William Voz de Galinha vai passar aí as coordenadas para depois o Rafael voltar para fechar.
5: Na verdade, o Igor até já conhece bem como é que é.
0: Não Foi explicar hoje. um.
5: Já esqueceu, Igor? Já. <risos> é, vou acabar falando um pouquinho pros dois. É, todo final de programa a gente pede para vocês deixarem uma mensagem aqui pra. Vocês não,
0: né? Geralmente convidado. Eles não estão todos os sinais de programas aqui, não? Né? Vocês
5: eu digo no sentido dos dois.
0: Não, não, mas eles não... Tá bom, vai lá, vai. Sempre entendeu o que
5: <risos> Aí, vocês deixa... vão colocar a hashtag, o número do programa que vocês estão participando, a data de hoje, e deixar uma mensagem pra nós. Que aí, no futuro, a gente vai fazer um programa especial pra Isso. relembrar esses... Tem. Todo, todos esses momentos e pessoas que passaram aqui. Tem seguro? Não, não Tranquilo.
3: Ô, o churrasco do programa 100... Cadê de 200, ele? né? Não, não do 100. 100. O
0: do 100... Não, não era do 100, você 100 não ia fazer Ia Ia fazer do 200 Do 100 Ia fazer do 100, Rafael? Ia Churrasco? Falou
2: Uhum
0: É, especial assim, 100 Ia ter o 200 mesmo, isso é verdade Só que, meu, eu tô com Ai, muito coloca. cansado Pra falar Eu falei, quando eu bater 100 mil, eu leio tudo Aí <risos> eu faço o churrasco, ó.
3: Mas vai dormir, então, vai, vai dormir bem eu
0: Preciso dormir bem, viu, mano? Porque eu te falo que hoje Você, me, você resolve bem por mim hoje, viu? Você pode parar de rezar por mim, viu, Igor, dessa maneira que você tá rezando, pelo amor de Deus. Tá, não
3: tá indo legal, não. Eu vou rezar pro Rafa. Reza por Rafa, vamos
1: ver se o funcionar, porque
0: aí a gente já sai. Hoje deu certo, hoje foi bem legal. Você não foi bom pro seu hoje? Só, só deu merda? Ah, tem problema, as coisas vão melhorar, se, se, se tudo der já certo. Já tá
5: ruim a tendência não piorar, né, então tá... tem que olhar o lado bom.
0: É verdade. Você e a voz dele. O que você achou aí da voz desse? Acho
5: parece mais de galinha, cara. Os caras, ca... casquetou que, que saiu. É você,
1: de... De...
0: De... <risos> você, você tem troféu. mais pergunta
3: aí. Dá tempo de responder.
0: Não, <risos> vamos lá. É... O Ian Butarelo. Se possível, fale um pouco sobre as diversas roupagens das quais as entidades se utilizam para se manifestarem. É verdade, querido. Me fala sobre isso.
3: Qual das roupagens? Você tá falando da roupagem física? Acho que é de... roupagem física mesmo. Cara, é... Depende da, da falange, da, da, da entidade. Né? Depende da energia da, 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 da entidade, depende do, do, do reino que ela é. Né? Um, um médico não usa um branco? É. Né? Um, um soldado usa realmente usa, usa farda preta, né? Um soldado de elite que tem outro... Um juiz não usa uma, uma toga preta? Então, cada vestimenta tem a ver, assim como as ferramentas a que a gente é trabalha. de trabalho... preto. É. Não Ou não tem ah, um acho dedo. Acho não, não Não, eu quis dizer isso. Não foi
0: isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus, não me bota nessa, não. Não, 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 não. Eu falei branca e preto, eu não vou, dizer, eu vou
4: mão metralha, porra. Ah mão Nossa Senhora. Você acha que eu tava falando do Santos? Não, você é cara do Corinthians.
0: Mas por que, que você ligou o Corinthians?
4: Oi, Nem pensei nisso. Oi, que bom. Nossa, que Ai, loucura. Ai, que eu. É o Santos, que loucura.
0: Nossa, me desculpa os Santistas aí. É, que é isso, pô? Essa hora A senhora já tá tudo terminando. <risos>
3: oh. hum.
0: é, e para você, o que, que você tem para falar sobre essas roupagens que as entidades utilizam para se manifestar, Karina? Para fechar essa última pergunta aí do Ian Butarello.
4: Acho que faz parte do arquétipo, né? Então, cada cada entidade precisa a característica do seu arquétipo. Então, a Pombagira precisa da saia ali para girar, na Baiana também. Cada cada entidade vai trazendo o arquétipo, mas aquele arquétipo é mais para provar para o médio e para o consulente que ele está ali presente do que para ela mesma. Entendeu? então Entendi. Seria mais isso. Além de tudo, nós temos socialmente as roupas que trazem as suas é, características, seus símbolos. Então, além de, do arquétipo, também é uma forma de simbologia pra gente também.
0: Entendi. Ô Igor, quanto à mensagem que você deixou aqui, é, da próxima vez que você vê aqui, você me lembra só de eu recortar ou, ou tirar uma foto da última que você mandou? É, porque sempre, porque é, sempre a mesma. é a mesma mensagem, exatamente. Sempre você. ser. É, eu li essa e falei, porra, não é possível, eu tô... Voltando o tempo, deixa eu só dar um toque aqui, gente. Que quando começou a live, o o Michael tava com problema de conexão, né, Michael? Deu um problema de conexão e eu acabei não falando, acabou não pegando direito aí o, o papo sobre a hora investimentos, tá? Então eu vou ter... eu vou falar <risos> novamente sobre isso, tá bom? É, é... O recado é pro pessoal que tem o dinheiro guardado aí, de novo, embaixo do colchão, fica deixando o dinheiro guardado, indo investe, é, esperando aí não sei o que acontecer. Eu não sei, porque que porque tem pessoa que guarda dinheiro em, em casa ainda? Será que é coisa de gente antiga, é, não Rafa? É Rafael. gente
1: antiga, né? É o medo aí. Ah, filha não.
0: da puta, sempre pegou no meu dedo. Ah. <risos> ah, de não Pois é, é, o medo, né? O pessoal tem medo
1: aí, né? e Deixa debaixo do colchão, não. não sei lá, pra que
0: você que é traumatizado com o governo cola? <risos> É, meu amigo, poupança também não tá... Você não, não tá essa indo. época, não, hein? Você, não, você não sabe o que pegar. é perder um
3: dinheirinho na overnight, não. Eu vou te
0: falar uma coisa. Eu nasci em 91, minha vovó tinha aberto uma poupança pra mim e o Collor tomou, tá? Uma poupancinha, lá. Hoje era pra ter um dinheirinho pra tomar um OJH. Então, o eu Roller eu tomou esse dinheirinho. Então, para você que fica com o dinheiro guardado embaixo do colchão, você que fica deixando o dinheiro na poupança, achando que ah, agora tá rendendo, você tá muito, bem, tá muito bem enganadinho, viu, meu querido? O que, que você tem que fazer, Rafael? É, oh, olhos então. ou investimentos, vai aparecer agora na tela, joga na tela, meu, tá isso aí, ó. Olhos ou investimentos para você que quer aí ó, tentar... Equiparar ou superar essa inflação que a gente está sofrendo no nosso país, né, Rafael? Você que adora falar sobre essas questões econômicas, a dos Investimentos é uma fintech. É. Tá ligado aqui? É o meu microfone? Ah, tá. É uma, a Horizon Investimentos é uma fintech, ou seja, uma operadora de capital que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado através de dois fundos. Sabe quais são, Rafael? Lógico. É o Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa com as taxas pré-fixadas para você que é conservador, e o Horizon Trend, que se trata de um fundo de renda variável com rentabilidades de até oito vezes mais que a poupança. Você, Igor, se fosse colocar, seria é no Smart ou no Trend?
1: Cara, eu acho que eu ia no Trend. Você é no um trend mesmo? Ah, eu você... ia no meio a meio, cara. Meio a meio? Eu ia no meio a meio. E você, Karina?
4: Você é conservador, então. Meio é. a meio, né? zero é um também?
0: Eu Caramba aí, ó. Tá vendo? Pô, legal. Então, galera, ó. Eles dois iam no trecho, Rafael gerando meia-meia, deixava 50% em casa. meia ah, é. é, você pode fazer isso também. E você pode deixar esse dinheiro rendendo lá e fazer o que, Rafael? Você pode aproveitar desses juros compostos para ter uma renda extra. Então, pois você é. precisa ficar retirando dinheiro lá só a cada três anos, não não cinco anos, três meses. Não, você pode retirar todo mês ali na Olhos Investimentos, tá certo? E também tem uma promoção, ô, Maicão, você que quer levar a Paloma para uma uma viagem, não tá sabendo? É, tá com uma campanha até o dia 30 do 11, que a cada 500 reais investidos, você ganha um cupom pra concorrer a uma viagem com acompanhante para os lençóis maranhenses. Mas e Calabuca? a Bruna? Hã? E a Bruna? E a Bruna, a Bruna foi passado, agora ele tá
3: com a Paloma,
0: pô. Acesse o site, solicita Caramba. uma abertura de conta na área do cliente e fica à vontade pra tirar todas as suas dúvidas com o especialista o WhatsApp, tá tudo aqui na descrição, site WhatsApp é em vista hoje prospera amanhã seja a Horizon, é isso aí. Rafael, suas considerações finais, querido.
1: Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente e agradecer principalmente ao Igor e a Karina que salvaram a nossa noite, né? Trouxeram informação e conhecimento aqui pra gente é isso aí, valeu gente, obrigado O pessoal tá falando guarda dinheiro no tijolo Quem guarda muita coisa em tijolo é traficante, viu gente É
0: Igor <risos> sabe bem disso aí, na né? época dele de rota aí, né Digo é. É... considerações finais é... Mãe Karina, muito obrigado pela presença Obrigada. Nossa, obrigado por essa correria Que você fez pra estar aqui conosco Coisa de meia hora, a gente nunca tinha se falado Não é aquela coisa de a gente Ah, vamos marcar, não, nunca se falamos é, e você esteve tá aqui, aqui conosco uma disponibilidade, uma simpatia, conversou com a gente, explicou, falou de como você enxerga não só a religião, mas também o mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui.
4: Eu que agradeço, agradeço aí pelo convite, né? Eu que estava tava ontem mesmo conversando com meu primo, como será que é um podcast? Hoje eu tô aqui, de repente, assim, no susto, topei, tô aqui. Agradeço é muitíssimo, muito obrigada. <risos>
0: obrigado. Igor, vá merda. Tô brincando. <risos> Igor já não tá aqui, já de casa, pô. Eu Eu tô... que o programa Igor já veio? Aqui. Vou
3: rezar pra você.
0: Não para, porra! Que você para! Agora não tô falando com o Igor André Gesotto, tô falando com o Tata Igor. É ta... O Igor, é tato o quê? Tem alguma coisa? Porque o Baba Lorichá, o pessoal chama de baba e é baba lorichata.
3: Tata Moralha. Tato o quê? Moralha
0: Tata moralha? Moralha ou muralha?
3: Muralha. Hã? Muralha, de muralha. Tata Moralha?
0: Ah, entendi. Achei que era Tata Lourichá, acredita?
3: Não, tem nada a ver. Acho que já
0: fala, porque aí tá eu Baba é um pouco, tá é um pouco assim. Não, era.
3: tem nada a ver, é de então, diferente.
0: Então, tá, então, agradecer ao Tata Muralha, axé. Igor Andrige, pela presença, obrigado por estar aqui também, obrigado pelo corre que você fez, que eu sei que você também estava numa correria aí, tem pessoal aí meio abafado no teu carro, e <risos> agradecer por você estar aqui conosco, mano. obrigado, irmão.
3: Meu Axé, obrigado, que o Chú abençoe, amanhã a gente tá aí vai fazer uma uma homenagem, um programa específico às 19h30 o nosso multicampeão mundial aí o brasileiro que foi morto por um, mais um, um desgraçado, um danoninho que saiu do, do Barro Branco e acho que é uma das diferenças que a gente tem um pouco da Umbanda, pelo menos para mim, como eu pratico a minha Kimbanda eu acho que esse tipo de pessoa não merece perdão, né então tem que pagar se possível de forma perpétua
0: o... Então amanhã 7 e meia você vai começar?
3: 19
0: h 30. 30 Amanhã você entra no canal Igor Andrige Vai ter lá o Papo de Praça tá? Porque às vezes o pessoal procura como Papo de Praça Mas teu canal tá como Igor Andrige Mas procura lá Igor Andrige, igual tá no título Aí você vai achar o canal dele, se inscreve lá Tem o um Papo de Praça, amanhã 7 e meia da noite Até que horas assim? que vai Igor? Pelo amor de Deus
3: Ó, oh, uh, Michael Eu não sei se vai, vai passar das 11 porque ah, Igor tá merda Ó, Já... oh, Pô, tá passando as 11 aqui, ele não reclama? Filhão,
0: não 10h57 já era pra ele ter metido o pé.
3: Passou 5 minutos ali com a menina do Tizouquinha ali, teve que ficar 5 minutos? <risos> tá vendo, né, Vânia? O
0: programa durou 5 horas e meia, caraca!
3: Como você vai é um 5 minutos? Não, assunto...
0: assunto que tinha pra mais 3 horas ali, Fala uhum. 3 e meia da manhã. Mas amanhã, 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 <risos> amanhã, acabando o teu programa, vai ter uns negócios aqui de novo. Então, vai as ter as uns negócios? Ah! ah. Vamos arrumar as coisas aqui. É, obrigado a todo mundo que acompanhou. Melhoras aí ao marido da Tandara, que tava, tava ruim, que por isso que ela não esteve aqui. É, você já falou, já deu as suas considerações finais. Já, quer dar as suas considerações finais? Bebê, vem aqui. Vai logo, filho. Você... Não, quem quer não? Para! Oh. GAP, da Queria agra
5: agradecer a todo mundo que acompanhou. Não se esquece de, de se inscrever no canal. Procurar frente, as tá redes sociais dos Pode... dois convidados também. Obrigado vocês por terem vindo. Foi um papo muito interessante. Obrigado, é. que eu eu agradeço. Acredito que deve ter trazido muita sabedoria para muitas pessoas aí que acompanham. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vou
3: agradecer. Desculpa aí, ó. Pessoal, a Fabio, o Gil, a Cedras, o Braçal de Bike, braçal de bike. Gilberto. O ídolo, todo mundo que me segue aí, que falaram que eu montei, montei uma seita na internet Mas não é, é que eu, eu sou verdadeiro com as pessoas Não faço igual alguns amigos do... <risos> do Felipe
0: Quer falar de merda?
3: Vai, começa
0: Vai no canal do Gado, que ela tem strume, tem os caralho tudo lá o Pessoal vende até bosta No Facada?
3: Aberta. Seca? Não
0: Não, eu tô falando tá de programa, tô falando de programa eco. Voltaremos domingão Dia 14. 14, Alfredo? é 14, né?
1: 14. 14 Dia do 8. 14.
0: Às 2 da tarde, com Simon Veiga pra falar sobre TDAH do lá do Instagram, TDAH pra gente grande. Vai ser muito legal. Você provavelmente deve ter TDAH, amiguinho, assim como eu. Fomos.